2: Fernández.
1: Si ¿Sí fueron
3: todos sus hermanos ingenieros. ¿Por qué no puedes ser ingeniero como tu hermano, ingeniero como tu hermano, ingeniero como tu hermano, ingeniero como tu hermano, ingeniero como tu hermano? Ingeniero como tu hermano, ingeniero como tu hermano. Hay que ser famosos. Y yo, a ver, te escucho. La primera vez que me subía un micrófono abierto y había uno de público. ¿Y la gente se rió? Pues se rían ahí tus amiguitos del curso, ¿no? Como de, sí, sí es cierto, ¿no? Como de si te
1: sí, eh".
3: ¿Cómo es tener un hermano con parálisis cerebral? Le diagnostican cáncer en el esófago. Tiene la vida que se supone que tienes que tener para que nunca te pasen estas cosas. Ahí te das cuenta que la vida no es justa. En ese sentido, la vida simplemente es. Mi hermano le dice a la enfermera, ¿conoces a Alex Fernández? Y Mi hermano que está aquí afuera, él es comediante y y es el mejor comediante del mundo. Pues mi hermano dijo que era el mejor comediante del mundo y si él lo dice, yo lo creo.
2: ¿Cómo están un nuevo episodio muy chido, ya saben de quién se trata. Este es muy chingón, pero muy, muy. Este comediante, actor, estando pero, escritor. Lo vimos en parados en Comedy Central, por supuesto. En LOL, segundo lugar, luego primer lugar, este. Eh, nominado a los Elliot como líder digital del año, eh, la liga de los supercuates, eh, esta obra Agotados, que ah, afortunadamente se estuvieron los boletos también eh, ahora viene una gira que se llama Cintoronja nueva, en el Auditorio Nacional, seguramente depende cuándo vean ustedes esto, si ya pasó o no pero estoy seguro que va a ser un éxito porque es un chingón señores,
3: Alex Fernández ¡Eso! Amigos, ¡Ay! ¡Salud! ¡Qué emoción estar aquí donde los artistas se van de hocico, Jordi! Amigo, qué gusto, qué gusto. Además, nosotros decidimos tequilita. Dijimos tequila. la eh, Jordi Rosado Experience, completa. <risa> no, vamos a Es que te preguntaron en una entrevista. Oye, ya has ido
2: con Jordi. Y dice, no, todavía no, no. pero Todavía no estoy listo. Me estoy preparando. Voy a ver qué hago. Necesito. ¿Qué, qué hago, Necesito para que... tener ahí
3: algunas cosas para, que, para sacar la lágrima, Jordi. No, estoy, estoy muy contento de estar aquí. Gracias por, Gracias, por recibirme. Eh, hemos coincidido ahorita en un par de, de tus programas, porque sí. tienes como 17, lo cual lo celebro. Y pues esta es la joya de la corona, mano. Ah, qué, qué bonito platicar ah, y contarles amigo. un poco de mí. Que, gracias, muchas amigo. Gracias,
2: muchas, muchas gracias. La verdad, estoy contentísimo. Me pasó hoy. Quiero decir que tu, tu humor es letal, así Ah, sí. Tu humor es letal. <risa> estaba hace unos días escuchando uno de tus, este pues de los shows de Netflix y estaba haciendo pesas. Yeah. Y entonces estaba haciendo pecho. Como ves, me falta bastante. No, 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 hay algo, hay algo. Pero cuando uno hace pecho es cuando más cargas, ¿no? Y estaba así, y de repente escucho un gag que estabas contando de unos este de, de, de la sangre de, de donar sangre. Estaba así, y de, uh, pero me reí que casi se me caen, casi se me caen las pesas en la cara y todo el mundo decía como. ¿qué? Este güey, pero realmente estaba yo... Y por eso ya no pudiste hacer el pecho. Y, y por eso no pudiste hacer el ya, pecho ni nada. Ya, ya, ya. Y así me pasa todos los días desde sí, hace 15 años sí, y por eso estoy haciendo. Siempre pones el mismo
3: chiste justo a la hora de empezar. Justo a esa a esa Oye, hora. Oye, qué orgullo ahí poder estarte acompañando ah, en tu ay. mamadez. Y el otro me dijiste, ay, me encanta el estando porque lo pongo para dormir. Y yo, bueno, no está bien, lo tomo, lo tomo como cumplido. Ah, sí, sí cierto, claro cierto. Ya dije, justo, pues, a la altura del canal del Congreso. Exacto.
2: <risa> Oigan, por favor, en serio, bueno, a mí me me gusta mucho en la noche dormirme con una sonrisa, reírme, pasarla bien. Amo ah, el stand-up. Por supuesto, me gusta mucho todo lo que haces, mi querido Alex. Entonces, es chido para mí en las noches decir ya. Claro. Ya sea en YouTube, por supuesto. Sí, es que es como una, con una conversación
3: demás. que te permite luego ahí ah. relajarte. ¿no? ¿Qué te es hace esa... stand-up pero te hace reír a ti? Uy, mira, de aquí de México, Coco Celis me parece maravilloso, Fran Evia, Carla Camacho. Y son, y, y son amigos socios. Amigos compañeros. socios. Ah, bueno, claro. Eh, Isabel Fernández me da mucha risa. Daniel Daniel Sosa, Sofía. La verdad es que, mira, suelo ser dentro del mundo del stand-up, si le preguntas a algunos, luego soy como el que se lleva bien con todos porque, pues, también una de las cosas que me gusta del stand-up es que cada quien tiene un punto de vista distinto y puedes tener la comedia más oscura, la comedia más blanca y todos los tintes en medio. Y creo que eso hacer hace muy interesante. Entonces, yo, la verdad, sí, no quiero sonar como papá, pero a todos los quiero igual. ¿Sí? Sí. Te hubieras, eh, si, si no estuvieras con tu
2: mujer, hubieras, ¿Te hubieras inclinado por alguna estandopera? No, no, jamás. No,
3: no, no. Andar con comediantes, <risa> no lo hagan. No. O sea. Son peligrosos. Que, o pues qué? bueno, es que es una vida. Yo, yo fui muy afortunado porque empecé a hacer comedia de la mano de mi ahora esposa. Éramos pues novios antes de, de que nos dedicáramos cada quien a, a nuestros asuntos artísticos. Ella es fotógrafa, yo ahora comediante, pero antes éramos oficinistas con Aguinaldo. Y... ¿Trabajaban en la misma oficina? En algún momento, sí. Ahí nos okay. conocimos. O sea, es una de las cosas que yo le agradezco mucho al mundo Godín, es haber conocido a mi esposa. Nos conocimos en Monterrey y ella es de allá. Ajá. Y, y allá fue como el primer encuentro. Ahí nos conocimos por primera vez y, pues, poco a poco. Fue todo un proceso. ¿Pero ya te a platicar con Yadi, pero... Porque se conocieron en una fiesta de policías y ladrones. En una fiesta de policías y ladrones. <risa> La primera vez que nos vimos fue en mi despedida. Okay. De allá de Monterrey. Ah, creo que de soltero dije, ay, güey. Sí, fíjate, era mi despedida en República Dominicana. No, no es cierto. El este. No. Ah, tú también ya sabes lo de República Dominicana. No, pues ya, Jordi. no, llegas a República está el póster de Jordi. Cuidado, este señor todavía nos debe. Dice. No, eh, fíjate que eh, nos conocimos en mi despedida, porque yo ya me venía de regreso ah. para acá y ahí fue la primera vez que, que nos vimos, eh, pero pues todavía andábamos eh, sin, sin querernos eh, encontrar. Eh, como dicen en Rayuela en ese entonces pero ya eh, poco a poco fue todo un proceso anduvimos de lejos y bueno ya ya, ya te contaré pero tuvimos la fortuna de de que yo renunciara a mi trabajo y empezara a ser comediante y desde el día uno ya ha estado conmigo apoyándome entonces eh, 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 conozco muy bien este, este asunto de llevar una pareja y el mundo del espectáculo porque lo fuimos construyendo juntos, juntos. pero ahorita andar con un comediante pues no no o sea los horarios será, son horribles es bueno estar o sea para una mujer pero seguramente hay muchas mujeres que dicen
2: ay es que Alex Fernández tal y también el, el humor es bueno ¿no? sí, sí, sí este... sí, 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 eres chistoso mm. en la, eh, como pareja
3: mm me encanta entretener, me encanta hacer reír todo el tiempo y yo eh, vivo es mi es la manera en la que encuentro validación en todo ha sido un camino también muy, muy interesante porque te vas dando cuenta que también no puedes estar siendo divertido y entretenido todo el tiempo. Luego claro. ¿no? tienes que ir encontrando un balance, que creo que eso es el producto también de ya voy para 10 años de carrera, porque al principio pues tú quieres estar de payaso todo el día y ser el loco Valdés en paz descanse y estar todo el día aprendido y luego te das cuenta que no, pues, sí eso, no se puede. eso es imposible, ¿no? Claro. Entonces, pero sí se ríe bastante. Mi esposa se divierte mucho y además entiende muy bien cómo es este trabajo, que es un trabajo trabajo que sucede de noche, que trabajas el domingo, el sábado. Que hay fans, el mujeres, lunes, hay fans que te, mujeres. hay que
2: pedirles su WhatsApp para que, estar en contacto, contacto con, con ellas. ellas.
3: Hay que decirles, no, amiga, no. No, no, o sea, no amiga, que... pero aquí voy a tener tu WhatsApp para no. cuando. No, no es cierto. Pero, <risa> no, sí. O sea, tienes que, que encontrar el equilibrio. Y entonces, afortunadamente, me tocó eso, vivirlo con mi esposa. Pero yo no le recomendaría a alguien así. De primera instancia que anden con un comediante, no lo sé. Eh, cuidado. Sí. Ah. Cuidado. Tengan o sea, cuidado. Sus nada más Spoiler alert. Exacto. Pues, saludos, amigos. Salud. Saludos. A
2: todos. Espero que estén muy bien, que le están pasando increíble. Donde estén, a la hora que estén. Hay gente que lo ve en la madrugada, hay gente que ve en la mañana, hay gente que está precisamente en el gimnasio, hay gente que está trabajando. A todos, gracias, gracias. Va a estar bien padre la plática con mi querido Alex Fernández. Y, este bueno, muchísima gente te conoce. Has hecho una carrera, la verdad, eh, muy, muy, muy buena. Y, pero hay mucha gente que todavía sigue pensando que sí es Alejandro Fernández sí. el que canta, el hijo de... de que pasa el cante de Vicente. Te lo han preguntado un millón de veces en algún momento
3: pensaste cambiarte el nombre o nunca eh, yo no jamás y aparte cuando me, mi nombre me gusta mucho yo en realidad me llamo alejandro javier que tiene que ver con eso lo decidieron mis hermanos cuando cuando estaba mi mamá embarazada Ajá. de, de su, tu servidor porque se les hizo divertido que uno de mis hermanos se llama manuel es manuel fernando es MF, Ajá. otro de mis hermanos es Francisco Mariano, que es FM, mi hermano es José Antonio, que es J.A., y entonces mis hermanos dijeron, pues si J.A. lo volteas es A.J., eh, y por eso va a ser Alejandro Javier, y no se dieron cuenta que me pusieron nombre de personaje de telenovela. <risa> de... Alejandro Javier. Alejandro Javier, detente. Y en ese entonces todavía Alejandro Fernández no, no tenía carrera, cuando pues yo claro. era, o bueno, sí tenía carrera, pero no era... No estaba en los medios y me, eso me pasó como por ahí de los 12, 13 años que de repente empezó él a, a perder una estrella y a cantar al respecto. Y, y yo decía, ¿por qué? No, porque pues en estos yo no me dedicaba al espectáculo y es como... Y no pensabas dedicarte. No, no, no. no Solo no. decías, ah, pues mira que... Tengo el nombre igual Ajá. que el cantante. Y entonces yo ya estaba acostumbrado a que ibas a una taquería o ibas a un lugar donde te piden tu nombre y uh, dices Alejandro Fernández y... Ah, como el... Sí, sí, como el cantante, por favor, para llevar gracias. Sí, sí, no, sea, opinión, te... sí, Ay, sí, 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 como le imagino, le pasará a los Jordi Rosados que andan por ahí. <risa> pero, sabes qué me decía todo el mundo así,
2: pero literal, 15 años, me llevé cosas como... Llegaba a un lugar y me dicen... Y Adal. Ah, el Adal. No. Entonces, una vez, entonces, 600 veces era. Y Adal. Y luego Javier, si sí. aquí lo traía. Tal, y Adal tal. le preguntaban. Y otro rollo cuando sí. regreso, ¿no? Sí. Y tú esperabas, ¿y el problema y
3: Jordi? No. Y otro rollo. Pero sí te vas haciendo como de esos este, círculos que dices, pues ya es parte. pero Era parte de mi vida. Yo no, o sea, hasta que de repente empecé a hacer stand-up, eh, porque sí fue una cuestión como muy de repente, y me empezaba a presentar. Y cuando te presentas, con, pues, nulo, conocimiento. La gente, entre que no sabía qué era el stand-up, porque estaba aquí apenas empezando a florecer, y además, pues, pues, la gente no sabía yo ni quién era ni qué hacía, ¿no? Entonces, era así explicar, eh, o Alejandro Fernández como él canta, no, jaja, y mis primeros chistes eran de eso. O sea, si, ¿Ah, ¿sí? si, si tú ves los chistes destamparados de que grabamos, de hecho, ahí con Adal, que ahorita deben de estar ahí en alguna plataforma... Y mis primeros chistes eran de que me llamaba Alejandro Fernández y que yo hablo a pedir una pizza y me preguntan, ¿a poco? Y que yo cantaba, decía, pues, ¿cómo esperaban que yo fuera Alejandro Fernández? Y, y cantaba las canciones de él, pero como si fuera oficinista. Y hacía hay una rutina eh, chiquita que ya tengo muy abandonada, pero pues ahí empecé, claro. o sea, burlándome de eso, porque pues que era como lo primero que yo veía. ¿Se
2: conocen Alejandro Fernández, el no. cantante
3: y el estandopero? No, no nos conocemos, ¿eh? Y mire que me ha puesto pedas a su nivel. ¡Ja, <risa> Y no, no tengo la fortuna, de repente me ha mensajeado con su hijo, con Alex Fernández, ah. porque ahora ya son tres, yo ya la había liberado, dije, bueno, <risa> soy Alejandro Fernández, este voy es a Alejandro Fernández, tampoco le voy a jugar yo aquí a, a, al chico. Al... Alex, ¿no? Me voy a. Siempre me han dicho Alex y dije, bueno, que, que el nombre artístico sea Alex Fernández, así pues al menos ya el pasito está un poco más lejos. Ahí va y se reproduce, ahí va y le pone Alejandro y ahí va y se pone Alex Fernández. Hizo lo mismo que yo, entonces ahora ya somos dos Alex Fernández completamente distintos. Yo digo que la diferencia es que uno tiene sombrero y el otro no, eh, y, y así los identificamos, pero pues de repente me escribió un poco con, ay, hay que hacer algo, me decía el Alex Fernández y yo, no, cámbiate el nombre. Eh... <risa> pero, <risa> ¿qué poco? Madre. ¡Qué poca madre! ¡Ya, por favor, déjenme en paz! ¿Cómo le van a poner al nieto de una vez, al que sí, para... No vaya a ser que mi hijo también le vaya yo a chingar ahí el nombre, vayan avisando. Eh, pero no, no, nunca hemos tenido contacto. Okay. ¿no? Oye, ahora, eh, bueno, fueron seis hermanos. Seis hermanos. ¿Tú eres el más chico? El más, sí, el último, el último okay. de los seis. ¿Cuántos se llevan del más grande a ti? El último, último, eh, 20 Ajá. Y este... ¿Lo veías o ya ni vivía en la casa? No, sí, sí, sí. Estábamos todos ¿Dónde ahí. ¿Dónde vivían? Vivíamos en la... Le mando un saludo a toda la bandera de allá de Echegaray, ah. eh, allá por el Bronx, por satélite, ah. para los que son de la Ciudad de México. Para los que no son de la Ciudad de México, pues es un lugar donde nos gusta tunear mucho los coches. Eh, Poder spoilers, poner spoilers, luces que vayan ajá, alumbrando el pavimento. Parte del Estado de México nos gustan mucho las gomichelas este, y las cosas de colores. Eh, y ahí vivíamos en Echegaray. En, en, una, en una calle que se llama Hacienda de Mimiaguapan uh-huh. que, eh, que como dato curioso vivíamos en la misma calle, que Emanuel del Real de Café Tacuba, de Meme, meme Ah, de sí, ellos son súper de satélite. Es mi, era mi vecinazo ah. y lo atormenté varias veces este, al pobre Dios de chiquito. Ahí, ¿Ah, que, ¿sí? ¿Me puedes firmar este disco, por favor, Meme? Así yo de, yo de 12 años tocando. ¿Le tocaste alguna la, ¡Ah! la casa. ¿Ese Meme? No, no está bueno. Y ya me iba a mi casa y así varias veces eh, lo topé. De hecho, una vez le... le le fui a pedir boletos para un concierto no es cierto no, sí. pues es que no. yo estaba chiquito tenía creo que 15 años y, y, te, y pues me volví muy fan de Café Tacuba no sé si por pues es mi base favorita y no sé si tienen que ver la cercanía o qué y entonces yo dije no, yo mi mamá o sea, cuando les fui a pedir dinero me dijo estás loco Café Tacuba ¿qué es eso? yo no te voy a dar nada y ponte a estudiar ¿no? y entonces yo no tengo que ir yo al concierto de Café Tacuba entonces fui eh. ¿está meme? y ahí sale el meme ¿no? ¿qué pasó? este, hola oye, eh, no sé si de casualidad tengo los boletos para tu concierto <risa> es que quiero ir con uno o dos no yo estaba pidiendo uno por si iba solo uno o dos bueno pues déjame ver Alex porque si sí nos conocíamos y yo me llevaba con su hijo y ahí luego jugábamos este fucho o salíamos ah. a andar en bici y él lo estuve chingue chingue no no me da una pena hoy o sea si está viendo este Manuel del Real una disculpa porque habré tocado como 15 veces en su casa que los dio y me y de repente ya me da los boletos y yo no mames es la primera cosa gratis que consigo en esta vida <risa> y me voy con un amigo al teatro Metropolitan y, y nos... Y llego a mis lugares y nos toca así unos lugares bien culeros atrás de la colombia. <risa> Ay, cabrón, pues eran gratis,
1: a ver, Ajá, no,
3: pero peor, no, 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 es por, no es por cobrarle al profe del real, sino como que ahí me di cuenta y dije, no me chingues, güey, o sea, no, Tú compró los boletos, güey. O sea, ah, porque estos no son... Pues es el, güey, es el de la banda, güey. O sea, ¿por qué va a reservar él un boleto atrás de la columna al lado del bote de basura entre el baño claro, y la cocina? los compró. Entonces, me, me, yo dije, no, mames, los compró de tanto que estuve chingando, porque este güey es un noble. Y me y cargo con esa culpa que... Eh, una disculpa, de veras, <risa> me en real, ya 20 años después, perdón, si estuve jodiendo mucho, pero disfruté mucho el concierto. Eso sí, esta era la gira de revés, yo soy. <risa> y estábamos ahí en, en Echegaray, en eh, soy hijo del Estado de México, Sateluco eh, y ahí vivíamos todos en una casa, ocho personas. Ok. En eh, una casa muy ruidosa, muy divertida. ¿Cómo bueno. dormían en los cuartos? Eh, pues dependía, ¿no? Como que la configuración eh, fue cambiando. ¿Hay una mujer? Eh, sí, mi hermana nada más. Sí. Una, una, una hermana, psicóloga. Eh, el resto de mis hermanos, pues eh, tenemos ahí de todo. Y, y primero éramos cinco. ¿La final del fútbol o las mejores
2: alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que, bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite... No sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, qué hambre me dio. Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
3: Pero eh, a- adoptamos a uno de-, de mis hermanos, mi hermano Pedro, del cual yo hablo ahí en el especial del de mejor comediante del mundo, que bueno, seguramente ahorita tocaremos ese tema eh, para que les platique la historia del buen Peter. Pero Pedro de repente llegó, entonces yo dormía, yo tenía como tres años o cuatro cuando llegó Pedro, y yo digo: ¿Cómo que tienes un hermano nuevo? Este es, este es un, un hermano muy, muy querido y, y una de las personas más importantes en nuestra vida y en la familia, que eh, él, él de hecho es adoptado, él nace con una discapacidad, tanto motriz como, como eh, eh, mental, eh, parálisis cerebral, y, y lo adopta mi tía y mi tío, hermanos de mi papá, y luego pues, por las áreas del destino ellos también fallecen, y, y Pedro se queda solo y lo adopta. O sea, fallecen jóvenes. Es, fallecen. Eh, no, acuérdate que yo traigo un brinco generacional con toda la familia por, ah. por ser el de. El que le llevan 20. Claro. El que me lleva 20 era Pedro. Y este. Y entonces. Eh, pues fallecen mis tíos por. Pues por sus cuestiones, ¿no? Cada uno, como muy azaroso, muy cercano que los dos fallezcan, y entonces lo adopta mi familia como hermano. Yo esto tenía tres, cuatro años. Ok. Eh, y entonces de repente. Entonces, ¿él es el sexto? Él es el, el sexto? sexto. Él es el mayor, él es el que ahorita tendría 57 años okay. de 58, no sé, dependiendo del. Los años. Y pues imagínate que yo tengo cuatro años, soy el chiquito, el consentido, el echado a perder. Este, (risa) y de repente dicen, bueno, pues ¿qué crees? Ya llegó tu nuevo hermano. Y, 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 Y me cuenta mi familia que Los primeros días yo le decía a Pedro, a mi hermano, cuando le decía a mi mamá, mamá, yo le decía, no, no es tu mamá, no le digas. No,
2: ¿cómo crees? Qué poca. Qué
3: poca, poca, No es tu mamá, no le digas. ¿quién era yo? El ángel malvado ahí. Sí, yo, no es tu mamá, ¿no? Y digo, cosa que en 10 minutos abandoné porque Pedro era un alma lindísima que, que para nada este, se veía así, al contrario nos vino a iluminar la vida a todos pero pues era el mayor, entonces de repente en mi cuarto éramos dos y llegó un tercero entonces imagínate, llegó uno nuevo y a mí me pusieron en litera. O sea, estaban estaban mi hermano Manolo en una cama, mi hermano Pedro abajo, y yo, y yo dormía en arriba. la litera. Entonces, de repente, y me llevaron al techo y yo dormía así con el techo aquí. Yo dije, ¿qué está pasando en esta vida? Entonces, hubo... ¿No te gustaba la litera de arriba? Yo siempre que iba a campamentos, siempre quería arriba. Bueno, quizá porque era dos días. Sí, bueno, y también, si te gusta arriba, te gusta arriba. <risa> arriba arriba, arriba, arriba contra con la pared. No, la verdad. verdad no me molestaba el hecho de o sea estaba bonito subir una escalera Ay. y todo lo único es que los, los primeros días pues, sí me pegaba. Okay. Eh, pues te, ¿Nunca te, levantas, te caíste? Te levantas y, ay, y tienes el techo aquí, eh, pero eso se, se corrige. No, nunca me caí. Eh, me ponían barandal era niño niño con barandal o sea eres de los niños de barandal de Chegaray oye de toda la vida de toda la vida te de barandal? barandal de toda la no, vida y de madera sólida ¿eh? o sea, los que de, 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 de ocote pinche cedro sí, cedro garigoleado pintado a mano y bueno también creo que era era otra época o, obviamente pues fui muy privilegiado en, en el contexto en el que nací pero pues tampoco éramos una familia así como los rosados o sea no éramos una, una el único que trabajaba era mi papá él trabajaba ingeniero trabajaba en Pemex eh, trabajó casi toda su vida y luego se jubiló y se fue a como cuestiones de siempre estuvo en ingeniería y corrosión tu y, mamá y mi mamá en, en, la, en, la casa. en la casa trabajó un tiempo en el banco y después cuando se casó fue ama de casa de lleno y sacó adelante a seis chamacos que es una heroína cabrona y lo, lo hizo muy bien y a la fecha es una de las personas que más admiro porque, híjole cómo nos aguantó eh, y, y entre ellos dos pues alcanzaba para todos güey, O sea, eran verdaderamente también eran otras épocas en las que ahorita yo digo yo seis hijos no pues no quién quién sí está a, cañón apenas lavando dinero ah, no, no es cierto pero eh, no 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 está está muy difícil en ese entonces pues vivíamos todos apelmazados en esta casa fue era un ambiente padrísimo eh, tú y tu hermana perdón cómo se llama Laura
2: Laura, ¿Laura tiene un cuarto
3: sola o dormía? Ella era la única que sí dormía sola. Eh, mis otros dos hermanos en, en otro cuarto, que eran como ya los más grandes, y Pedro, Manolo y yo en el otro, ahí hechos bola. Oye, ¿qué recuerdas de la
2: cosa más consentida que te dieron? Así, Es que yo me imagino, imagínense, o sea, cinco hermanos más sí. y luego los papás, tú el más chiquito, bueno, hasta antes de Pedro. Este, seguro te consentían también, Cañón.
3: No recuerdo nada eh, en específico, pero me acuerdo que se enojaba mucho mis hermanos porque luego yo comía viendo la tele con mi charolita de las tortugas ninja y entonces comía con mi charolita de las tortugas ninja y ahí me echaba yo mi milanesa viendo el Canal 5 y era como de, ¿por qué lo dejan comer ahí viendo la tele? No me chingues, a mí casi casi me daban zapes y no comía derecho y así. Yo, bueno, pues son otros tiempos que... que Oye, me ¿y tocan. ¿qué, ¿qué programas veías? Eh, híjole, todo, hijo de la tele. Yo, eh, como precisamente ya todos mis hermanos estaban mayores, pues me quedaba yo ahí en la casa, nada más así. ¿Qué hacemos? Y me, puta, la tele me encanta, veía todas las caricaturas, toda la barra del Canal 5. Eh, me me fascinaba ya cuando crecí fui muy hijo de los Simpson y y creo que de ahí viene mucho eh, mi comedia obviamente pues te veía a ti también y eso ya ya más grande pero eh, todo güey lo que fuera yo llegaba y era así dame 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 tele y era pues era como mi acompañante ¿Veías de Nani la... La este. Sí, pero de malas Así de no Esta no me gusta tanto Yo prefiero este, Los Simpsons ¿No como el has propio, visto a,
2: la, a Nani A, la, a Fran, Fran Drescher Que ¿verdad? sigue Que sigue Fine wow, Muy sigue, fine la, la Nana Fine, fine sigue, sigue muy fine, fine. Híjole no. eh,
3: tenías un crush En la tele Con alguna mujer Que quieras Por supuesto ¿Quién? Por supuesto. Mira, vámonos por orden cronológico. Sí. Empezando por la maestra Gaby Rivero.
2: Ah, la maestra Gaby.
3: La, sí, la maestra Jimena. La maestra Jimena, pero luego cuando era Gaby Rivero y que sacó el disco y que sopa de letras y todo ese asunto, Wow, esta, esta onda de que es una maestra y es la autoridad y está sí. guapa, yo así de niño, de qué es esto, ¿Qué sí, está pasando. Sí, sí, palitos uno y palitos, palitos dos. ¿Y ¿no? qué hago? ¿Por qué en mi escuela no son así las maestras? ¿no? Sí. Y después, fíjate que un poco Gaby, Gaby Rufo, cuando estaba en TVO, Ajá. me parecía que tenía este, mucha onda. Onda. No, y las TVOitas. Y las TVitas. No, pues sí, es que hijo. yo veía... Yo las TVitas era... Las TVitas fueron como que el despertar de muchos, ¿no? Sí, bueno, eh, sobre todo cuando ellas estaban en... En poner el corazón a Ramiro, no. Estaban en. ¿Te acuerdas que aventaban una pelota? No y si acuerdo, le dabas sí. a un blanco, la TVíta la tiraban al agua. Ah, no me acuerdo. Esa era así como el. Ah. que me pareció una tortura televisiva, pero bueno, pues ¿qué no? ¿Qué, qué no hicimos en claro. Televisa, dices? Y. <risa> y... y Gaby Rufo. Y después, por supuesto, Fey, mano. Qué locura, ¿no? Qué locura, Fey. ¿Has visto su Instagram? He visto su Instagram y ya ya, 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 lo bloqueé. Dije, no puedo yo estar viendo esto porque no es posible que Fey sigue aspirando a ser la media naranja de México. Exacto. Eh, y no, Fey era una locura. ¿Y te acuerdas que tenía como un segmento? Ahí luego salía la, como la hora. El club de Fey, ¿era? ¿El club de fe? Como, no sé, y luego entre las caricaturas te ponían a fey, entonces pues, tú imagínate, ¿Ah, sí? es una caricatura, te ponen a fey, tú estás como hormonal, ¿Sí? ¿no? Tienes 12 años ahí. Es
2: que si, si está tu 12 generación. Fey y yo somos de quizás un par de años más chica que yo. Sí. Pero sí somos muy cercanos. Ah, fue pues, 26. Sí, más o menos. <risa> 26, más sí. o menos
3: estamos sobre antes de los 30. Sí, Faye uh-huh. Super Crush, la verdad. Y esos son así los que me acuerdo. Eh, infantiles, juveniles. Por supuesto, eh, muchas caricaturas guapas también que te gustaban, ¿no? Oye, ya cuando te prende una caricatura dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos 13 años? ¿No? Así, ¿por qué? ¿Por qué? eh, La, la, ¿cómo se llamaba? La de Roger Rabbit, está Ay, Jessica Rabbit. Jessica Jessica Rabbit. No manches, somos hermanos de, somos hermanos. Hermanos (risa) de, (risa) hermanos de, (risa) mira. Así es, sí mamá, me rentas Roger Rabbit otra vez, por favor. A mí también me prendía, Jessica rabbit pues perro que no tenía todo menos menos existir claro o sea es lo único que le hacía falta nada más existir tienes toda la razón jessica rabbit me gustaba era la sensualidad este... hecha caricatura caray y no viste este manga y japonés y todo este rollo no 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 le entré allá eso ya fue de ñoño ya mayor fíjate ah. pero en ese entonces sí no como que todas las ñoñerías las guardé un poco. Estuve en el closet de la ñoñería durante muchos años de mi vida. Así de, yo no más jugando videojuegos y cómics en la casa, pero en la escuela era como de, no, 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 soy cool. Soy cool, ¿eh? Ah. Batman es de mensos. Ah. Este, pero ya poco a poco aprendí a, a querer mi ñoñería y ahora okay. a ejercerla.
2: Entonces, ¿sí eras ñoño en la escuela?
3: Sí, 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 súper ñoño. ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué, ¿qué es el ñoño? Mira, vamos a, a rascarle, pero... Dijiste videojuegos... O o sea, hay una parte. Era era ñoño de que me gustan las aficiones ñoñas. Y eh, un saludo a toda la liga de los supercuates que está viendo este programa, que es nuestro programa de de cultura pop. Y ahí hay puro ñoño. Pero además yo era ñoño en la escuela. O sea, como que sí me... me, Algo me me encantaba. Yo creo que tiene que ver con que crecí en una familia donde yo era el más chiquilín. Y pues para mí siempre era importante eh, brillar. O sea, imagínate una familia de ocho personas donde todos gritan. Todos son lo máximo, todo, todos son muy amorosos. Es una familia que tiene mucha comedia. Yo creo que también de ahí viene mucho de mi beta cómica. Todo el día se están chingando y hay bullying. Y, y el que la cague, pues, se burlan los demás. Y a la fecha seguimos con esa dinámica. Okay. Y yo creo que ahí me curtí, me curtí mucho para okay. los madrazos humorísticos. Y además, pues tenías que resaltar, ¿no? Es como me hacen caso todas estas personas que ya son ah. adultos. Entonces, siempre que había algo como de demostrar así, la escuela es como chingón, 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 chingón. Mira, mamá, saqué 10. Eh, muy bien. Y yo oh, uf, mi lugar en la familia está, está confirmado no y, y pues entonces en la escuela sí me aplicaba güey la verdad okay. sí me gustaba mucho la ñoñería pero ñoñería ¿no, por ejemplo no, no eras de no sé de magia ay sí Jordi <risa> cómo supiste hiciste tu investigación verdad <risa> ay sí es que... eh, sí era eh, me encanta la magia me encanta la magia eras bueno no. <risa> ¿Es un mal, no, un era, mal mago? Era, eh, de hecho... Eh, mis, mis hermanos, para que veas el nivel de bullying que tenía me llamaban el maguito frustration porque no, no me salían los trucos y entonces agarraba mis cosas y me iba así como al cuarto <risa> a llorar y a enojado ¿En entonces me decían que era el mago de la frustración me ponía muy nervioso eh, haciendo trucos porque la magia es muy compleja y es muy complicada y, y a mí me interesaba como saber cómo se hacían las cosas siempre me ha parecido uno de los mejores espectáculos, sí, y tiene, me tiene cosas que ver con la comedia la magia, son... Eh, Tienen aristas, ¿no? Tiene que ver con cómo revelas algo y sorprendes al público, eh, realmente. Oye, ¿y cómo aprendiste a hacer a a la magia? Pues siempre me gustaba mucho. Veía muchos programas de, de magia. ¿Te acuerdas que en el canal... eh, Sí, los canales tenían números, muchachos. Eh, El Canal 4, luego sacaban ahí unos programas de la mejor magia del mundo, como una vez al año. Mm y Iban los mejores magos de todo el mundo. Y esas madres yo así pegaba a la televisión de cómo hacen esto. Veía a magos ya de antes como los Pendragon y unas cosas ahí muy muy clavadas. Y entonces un día mi hermana, eh, resulta que alguien de la familia de mi cuñado conoce a un mago. Y, y, el, y el güey me, me, me acuerdo que estábamos, creo que en, en la boda de mi hermana y ahí lo conocí y el güey me hizo un truco no me hizo un pinche truco ahí muy sencillo los magos siempre traen el truco vayas sí, a la boda donde por sea por supuesto pues es que imagínate o sea haces estas cosas dónde más las haces George claro. dónde hay público ¿Dónde, dónde hay va? gente no entonces
2: y te metes así aquí va la, este pedacito de papel este que va a prender lo
3: traigo aquí yo me acuerdo y... que el güey estaba fumando un cigarro y me dijo quieres ver un truco y no sé qué y se apaga el cigarro es un truco muy sencillo y muy clásico pues se apaga el cigarro aquí en el puño y lo desaparece y yo ¿Quién es este señor que todo lo puede? dame tus secretos, por favor, ¿no? Así, doctor Strange, dímelo todo. Y entonces resulta, mi hermana me consigue. Pero nada más parece, ¿cómo se hace el del cigarro? Es que fíjate que como tomé clases de magia, yo no puedo revelar trucos. Ok, o sea, como el que, que, eh, como... De verdad que es un truco muy sencillo y si lo buscan, lo van a encontrar, pero o yo... ¿Se lo puedo buscar en YouTube. Sí, 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 pon... Este... ¿Podemos poner el link, por favor? <risa> sí, pero yo no lo puedo decir. Claro. O sea, eso es, es parte es de t- la pero convención Es habla de una gran ética. Por favor, Ciga, yo, los trucos no se revelan. Los trucos no se hacen dos veces. Esa es la clásica. ¿Ah, sí? Sí. Nunca debes hacerle el mismo truco a alguien dos veces. ¿Es fácil que te cachen la segunda vez? Claro, porque la primera ya, ya saben qué va a pasar. Ok. Entonces, o sea, es como si ahorita tú trajeras otra vez aquí a Palazuelos. No, cierto. ¡Para ¡Para hacer el mismo truco. <risa> <ya> le...
2: <risa> estoy de acuerdo estoy de
3: acuerdo entonces mi mi hermana me me consigue que este güey me dé clases de magia ok y creo que es mi primer contacto con el show business todavía o sea sabes hacer trucos haces trucos de vez en cuando o no híjole no no, hace mucho no practico este, y me sale lo maguito frustration ahorita pero si tienes unas cartas te hago un truco sí. aquí eh, Jordi No, ahorita. no, no tenemos
2: cartas pero bueno, creo que no
3: tenemos cartas pero... <risa> pero ¿sabes qué tienes aquí? No, no, es cierto no, 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 no. Mira mijo No te... vine preparado pero ¿Eh? ¿qué es eso Jordi? Eh... O sea, pero tú ya no lo haces No, no, no no, lo abandoné por ahí de los 14, 15 años yo creo que fueron tres años más Ajá. o menos de hacer magia me encantó una de las mejores etapas de mi vida mi primer contacto con el espectáculo, pero pues no, pues también la adolescencia y la escuela ya me llevó por otros rumbos ¿no?
2: oye y en la escuela ¿cómo eras? eras este bueno ya me dijiste es pues que aplicado tal a mí más que ñoño me gusta decir sí una persona aplicada más disciplinada sí. tal ¿no? porque el, luego el término ñoño es como muy despectivo de repente como que Ay, sí los ñoños y los
3: cool y, sí y no era del ñoño eh, el cliché del el güey que estaba todo este, todo el tiempo en una esquina estudiando la verdad es que me, me, me llevaba muy bien con toda la banda y, y me gustaba también divertir y y pasarla bien con con los compitas ahí en la escuela. De hecho, también una de las cosas que hacía en la escuela era me, en mi casa un día me encontré un casete de Polopolo Polo, eh, y y entonces pues ahí agarraba el Walkman, ¿no? y, y, y escuchaba los chistes de Polopolo Polo cuando yo tenía puta.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day, or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets.
3: 9 años, 10, una cosa así. Y me. Entonces iba y contaba los chistes de Polo Polo en la escuela como si a mí se me hubieran ocurrido, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué se le va a andar ocurriendo a un piche niño de 11 años? Este, un chiste de ese calibre, ¿no? Pero me los aprendí y los iba y los contaba. Eh, ¿Te a... acuerdas todavía de algún pedacito de uno? No me acuerdo. Me... Todo el chiste de David me lo sabía de principio a fin. El güey que era alcohólico y que llegaba a la casa y le dice la que, que va a cambiar y yo, ahora ya no se llama David, se llama David. ¡Dime David, mujer! Y que al final del chiste, pues a David también le gusta el pedo. Ese es el chiste. <risa> (risa) Es el chiste que el maestro Polopolo lo contaba en 25 minutos llenos de puro rebane así para repartir. Ese lo contaba yo con todo y performance en la escuela, pero pero lo escuchaba y, pues, en mi mi mente yo nunca había visto a Polopolo, no había internet. Entonces, en mi mente. Claro, tienes toda la razón. En mi mente yo hacía toda la mímica. Como yo me la imaginaba, güey, que, que de hecho, pues Polo Polo así no se movía, pero yo hacía todo el borracho y la mosca que, le, que, que una mosca que le picaba y se empedaba también, me acuerdo, y así. Y pues yo creo que también fue de mis primeros contactos con la risa, güey. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Noviero eras o no? No, no, siempre muy asustadizo con, con las chicas, fíjate. Me daba, me daba mucha inseguridad este el asunto de las novias y el rechazo ah. y, y todas estas cosas que, eh, gracias al cielo, me ayudaron a ser comediante. Eh, <risa> pero no, nunca fui nada dandy. ni yo era como que muy inseguro, retraído en ese sentido. ¿Hubo alguna persona, o sea, ¿algún, algún rechazo que te marcó? Así que dices, madre santa. Hijo Esto
2: sí estuvo fuertísimo. Recuerdo
3: uno muy, muy morrito. <risa> Recuerdo uno muy morrito que eh, a, a una a una niña que me gustaba mucho de ahí, de la primaria, le llegué con un, con un tazo. ¿Te acuerdas de los, sí. los tazos? Había uno lenticular que decía, busco novia, con el, el patito plucky de los Tiny Toons. Y entonces, todo menso, yo llegué. O sea, imagínate que estás en el recreo tú chingándote tu lunch y eres la, la niña más guapa de, de la generación. Y de repente llego yo así, nomás con uno. Y le dije nada. Nomás ¡Muévele! No, me acuerdo muy bien que se lo di y se fue, fíjate. O sea, así nada más lo agarró y y se fue no, y ya pero en mi mente yo o sea yo en mi mente estaba haciendo el gesto romántico más grande de toda la historia y llorando con una grabadora aquí pero pues en realidad siempre fui muy torpe como con, con la cuestión ella nunca nunca te dijo nada el otro día no por supuesto que no yo tampoco fui a preguntar <risa> bueno en la escuela tal todo el rollo salías bien de calificaciones sí bien, bien bien ñoñísimo te digo que me encantaba o sea me encantaba hacerlo bien en la escuela y aprender y siempre me gusta mucho aprender leer y el conocimiento y eh, digo suena así como súper ñoño pero eso siempre fui más más de lectura y de más visual que otra cosa era una de las frustraciones luego en la familia porque pues querían que yo jugara fútbol y fuera al karate y pues como las cosas eh, no los deportes nada nada no me gustaban no me gustaban ahorita disfruto mucho verlos y <risa> divertir un chingo verlos no, en la tele. ir al estadio así de los Pumas chingarme siete chelas no es, eso para mí son los deportes pero no nunca nunca me gustó como ¿Lo vas a los Pumas sí somos Pumas somos Pumas porque en mi familia o le ibas a los Pumas o no eras de la familia entonces es que ingenieros sí, ingenieros todos este, entonces le voy a, la, a los Pumas por herencia okay. más que por esto por otra cosa
2: oye y en esa escuela eh, bueno secundaria prepa fue el primer beso
3: el primer beso. Sí, cómo no, cómo no, me acuerdo, me acuerdo. También fue con un tazo, también fue con un tazo. Sí. Ay, cómo olvidar la vez que besé una pared, Jordi, en la escuela. No, eh, sí, 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 cómo no, mi, mi primer beso, eh, recuerdo muy bien, sí, fue con una novia que tuve ahí en, en la primaria, que duramos, eh, ¿qué habrá sido? Como unos tres semanas, más o menos. Y... Pero para la edad. Sí, tuvimos. Nuestro... Bastante respetable. Nuestros cariñitos, nuestros besos, y después fue como, bueno, yo creo que ya no. Y. Y acabó esa relación. Ahí fue el primer beso, lo recuerdo con con cariño, sí. ¿Quién te hablaba de sexo? Eh, Híjole, pues en mi familia no mucho.
2: O sea, nadie hablaba, no. o sea, cinco hermanos, dos papás y nadie hablaba no. de
3: sexo. Una vez, es que bueno, eh, ahorita seguramente también lo platicaremos, pero mi papá falleció cuando yo tenía 10 años. Entonces, eh, bueno, esa figura no, no la tenía. Ahora, si mi papá hubiera vivido, por lo que me cuentan de él, creo que jamás me hubiera dicho y este, era como muy muy firme sí. él. Este, entonces, no creo que él haya tenido esa conversación. Y me acuerdo muy bien que mi mamá una vez tuvo una conversación conmigo cuando tenía a esta novia que como que me dijo, pero no me dijo no Así como te dijo? Bien linda, mi jefecita. Perdón que te esté ventaneando yo aquí en este programa que veo mucha gente, mamá, pero eh, me acuerdo que me dijo, bueno, pues ahora que, que pues, este, que, pues, estás con tu novia, eh, pues, bueno, puede, puede ser que, pues, ya sabes, ¿no? Entonces, pues, nada más para que, pues, ya sabes, ¿no? Y fue, sí, ma, sí, perfecto. Así sí, sí, pues, como... <risa> entendí okay. lo que me quisiste decir. No te preocupes, todo chido. Afortunadamente, en esta escuela donde estudié, la neta, muchísima apertura como educación sexual y a, mm. a, a todo lo que tenía que ver con asuntos de la calentura. Eh, ¿Regalaban condones? Regalaban condones, nos daban clases de cómo ponerlo. Tenías nos veías muy... volando en el salón. Sí, o sea, yo recuerdo clases de educación sexual desde, puta, desde sexto de primaria, güey, así con, con títeres de... <risa> Con no? ah, con títeres de, este niño se quiere mucho y se dan besos y se van así a la camita. Entonces, ¿qué está pasando? Son dos pinches
2: calcetines, los no son
3: son como. Calc- <risa> sea, en los calcetines qué chingado por qué coge la ropa no? o sea tú no, no entendías nada y tú estábamos viendo las capitales y ahora estoy viendo esto pero afortunadamente en esa escuela siempre hubo mucha apertura y teníamos todos los años había como una semana de educación sí. sexual y, y ahí entre eso y pues los amigos ahí uno iba agarrando toda la información que, ¿te acuerdas de la época que te daban un condón y así ¡Eh, yeah! ¿tú pero qué? Yo... ¿qué? Me, me inflabas ahí en el concierto ¿no? Este, sí. porque, te,
2: porque sentías como que el condón lo había usado alguien pero pues nadie lo había usado nada más lo habían sacado del
3: paquetito y y punto ¿no? sí era así como de qué es es este chicle ¿no? (risa) sí eh, entonces pues mucho mucho, la verdad gracias a la escuela que que lo agradezco eh, porque sí salimos bastante preparados al respecto
2: oye ¿qué pasó con tu papá?
3: mira esa, uy, pues, historia muy triste. Él, y de hecho lo platico ahora en el show, eh, en, y, y tengo un segmento dedicado ahí en Cintoronja a, a, a mi papá, eh, para los que para los que van a ir. Eh, ojalá y lo disfruten tanto como yo. Pero mi papá tenía diabetes. Y pues, pues lamentablemente, cuando yo tenía 10 años, falleció, ¿no? Tuvo un accidente, le dio un infarto y tuvo un accidente, y pues lo perdimos. Ay, sí. sí, no, estuvo muy, muy, muy cabrón. Sobre todo, pues 10 años, no, sí. no, no sé. Además,
2: tú eras, bueno, casi el más chiquito, uh-huh. porque estaba Pedro. Sí. Pero este. No, yo era,
3: o sea, el más chiquito, consentido, muy protegido por, por toda la familia. Y pues de repente de, es, es muy raro. Yo sí sabía que él tenía diabetes, no entendía muy bien cómo funcionaba eso. Es parte de, de también como lo abordo un poco con comedia. Cuento, en el show cuento toda la historia de cuando lo veía inyectarse insulina, que yo, que pues yo pues, era un niño chiquito, yo no veía para alguien inyectándose insulina, ¿no? Yo veía ahí unos japoneses arponeando una ballena, así lo cuento, ¿no? O sea, como con humor, la verdad es que siempre ha sido mi mecanismo de defensa uh-huh. ante estas cosas y no, no me no me preocupa burlarme de, de lo que pasó porque creo que es una manera de enfrentarlo y, eh, y pues a los 10 años te, te lo quitan y es muy extraño el sentimiento porque pues fue parte de un accidente, ¿no? O sea, fue de un día para otro, güey. ¿Cómo te avisaron? ¿Quién te avisó? Mi, mi mamá y mi hermana, Sí, me, tuvieron, manda... me despertaron, eh, porque oh. esto fue en la noche. Me, me despiertan y... ¿Ellas dos solo contigo? Sí, solo conmigo. Y, y también luego le avisaron a Pedro que estaba ahí. Y pues es un momento muy complicado. O sea, lo... yo estaba muy chiquito y, lo, y lo, lo tengo como en ciertas fotografías, porque desde que te... Es muy curioso, pero lo sientes, ¿no? Desde que, desde que me levantaron como que dices ¿qué es, ¿qué es esto? No? Son las ¿Por qué me están levantando? la una de la mañana vienen como en una actitud eh, distinta y, y, y de veras que sí fue de un día a otro o sea no hubo no hubo un proceso ni, ni, ni mucho menos entonces pues de un día a otro de repente te dicen oye pues y ahí me lo dijeron con mucho cariño y con mi, mi hermana es psicóloga y creo que Ahí también sacó sus, sus herramientas a relucir y, y, pues, con mucho cariño y con mucho amor me dieron la noticia que, pues, fue muy desgarrador en el momento. ¿Cómo fueron los,
2: los siguientes días?
3: Son raros porque, y justo también platicándolo en terapia, lo, lo hemos desmenuzado ya después de tantos años. Y son días raros porque, te digo, es una cosa como de desaparición. O sea, mi, mi, mi mente no entendía muy bien la mente de un niño de 10 años. No entendía cómo que ya no está tu papá, güey. O sea, entonces, pues yo tenía hasta sueños de que él seguía vivo o, o de que aparecía. Como que yo decía, no, 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 esto tú, es tú. debe ser mentira, ¿no? Y, y pues bueno, es el proceso en el que, pues eventualmente te va cayendo el 20 y vas entendiendo la realidad. Y en ese entonces también entra a terapia. Yo, por el contacto que yo tenía con mi hermana, entendía el concepto de terapia. Uh-huh. Qué bueno. Porque aparte le ayudaba yo con suerte. sus exámenes. Me usaba de conejillo de indias eh, y me ponía a hacer todos sus exámenes y todas las pruebas las hacía yo. Entonces, como que dije, pues, tengo esto, no sé qué está pasando, estoy soñando feo. Y, y según me cuentan, creo que yo me acerqué con mi mamá y con mi hermana y les dije, pues, pues yo creo que quiero ir a terapia porque lo estoy pasando muy mal. Uh-huh. Y fui de chiquito eh, a terapia para empezar a trabajar el duelo. Y pues fue un proceso muy largo, pero pues poco a poco lo fuimos ahí masticando, porque es un elefante muy muy difícil de digerir. ¿Cómo es la escuela
2: a los 10 años cuando llegas? Y me imagino que la mayoría de tus compañeros saben
3: que perdiste a tu papá. Mi memoria es cariñosa. Estaba yo muy nervioso de, de entrar al colegio, porque pues obviamente te da como... Es rarísimo, güey, pero se siente como culpa. O como, o como culpa. así, como de, ay, voy a entrar, hoy voy hoy soy el niño sin papá, ¿no? O sea, te da como una onda de pena. Pues tienes 10 años, no, 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 no procesas eh, las cosas igual. Y entonces yo era como, wow, no mames, pues voy a llegar a la escuela y voy a ser el niño que no tiene papá. Y, y ¿qué sí, porque una cosa ¿no? es alguien que su papá no está presente
2: uh-huh. y otra cosa es... Mi papá falleció. Exacto. O sea, es muy distinto.
3: Sí. Y no, y, y, y cómo lo explicas, ¿no? Y, y... ¿Alguien te preguntó? No que yo recuerde. O sea, recuerdo que todos los compañeritos del salón ya sabían. OK. Y todos fueron súper lindos conmigo. Ah, y me, qué bueno. Y me, cariño y, y abrazos y, y luego empiezas a tener los primeros, ya los primeros choques, ¿no? Así como actividad del Día del Padre. Y ah. tú, bueno, pues yo leo no Así dices, no, bueno, yo aquí mientras este, hago otra cosa. Y pues son cosas que, que chocas y, y, las vas, y las vas como pues trabajando, ¿no? ¿Y en tu casa te
2: hizo falta esa figura paterna o con tus hermanos la cubriste o cómo fue? Pues
3: pues mira, mis, mis hermanos y, y mi mamá siempre sacaron la casta en todo y, y fueron súper lindos y me apoyaron y estuvieron... Por eso lo, lo digo como en broma que que pues ellos eran, que tenía yo como siete papás. Pero creo que fue también pues, un esfuerzo de todos por, por sacarme adelante. Entonces, yo los recuerdo a todos con mucho cariño y siempre apoyándome, guiándome. Cada uno en, en, con sus superpoderes distintos. Y, eh, y pues, del lado de, de, de otras figuras, pues, también yo me empecé a apoyar mucho en amigos. Eh, hice grandes, grandes amigos en la, en la primaria, en la secundaria, sobre todo, que fueron estas figuras que, que pues, me ayudaron a compartir otras cosas que yo no tenía. no y, y tengo amigos con los que todavía me sigo llevando desde entonces, que pues, son las figuras que me acompañaban. Porque pues también llegas a casa y sí es un hogar distinto, tiene una dinámica distinta cuando claro. ya, ya no tienes ahí a, a uno de los padres. ¿no?
2: Oye, y este fíjate que te estoy empezando a a conocer un poco más y ese es, sí. y me da mucho gusto, es un cuate bueno, 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 o sea, tienes un chorro de bondad adentro. Como que normalmente, digo, no estoy diciendo que los estando perros sean malos no, en lo pero absoluto. No, hay, hay más veneno, ¿no? Ah, hay más. Pero tú tienes mucha bondad. Sí, o sea, eres un cuate se ve que no te gusta que lastimen a nadie, se ve que no te gusta lastimar tú a nadie mucho menos uh-huh. y este y qué bonito, bueno, eso habla de tu personalidad y seguramente también de, de tu familia, de tu mamá, de tus hermanos, de tu papá, por supuesto. Eh, este, eh, esta frase del mejor comediante del mundo que es preciosa, que ahorita vamos a, a platicar de eso y que y que quizá mucha gente no ha visto todavía eh, el especial mm. tienes varios especiales pero me gusta mucho especialmente el del de mejor comediante del mundo y, y, y el cómo y tiene que ver creo que mucho con tu corazón eres un sí. cuate sensible ¿no? eres una ¿lloras, lloras fácil?
3: no tanto güey. No. no tanto ¿qué, y ¿qué te, que... te hace llorar? Eh, las entrevistas de Jordi ajá esas <risa> sí, sí las estaba eh, considerando sin duda alguna y eh, Fíjate que yo... El nervio del Auditorio Nacional. El nervio del Auditorio Nacional. 22 de marzo, <risas> compren sus boletos. Gracias, por favor. Eh, um, tiene mucho que ver con sensibilidades artísticas. Luego, el, 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 el cine me hace llorar mucho, el teatro. Eso como que siempre me despierta ah. muchas emociones. Te digo que tengo como una, una conexión visual ahí muy fuerte. Me, me encanta cuando... Ver que la gente cumpla sus sueños y ese tipo de cosas siempre se me hacen muy emotivas y, y muy lindas, ¿no? O sea, cuando a alguien, de repente, las cosas le salen bien en este mundo tan horrible en el que vivimos, me da como una pues como una, una llorada linda. Sí, de, de felicidad. De felicidad y, pues, hacia la tristeza hay muchas cosas, ¿no? Obviamente, las cosas que me tocaron vivir con, con mi papá, con mi hermano, que también falleció, pues ahí de repente se me tocan fibras eh, como ciertas cosas. Yo recuerdo muy bien esta película de Francis Ford Coppola que se llama Jack. ¿Recuerdas? ¿No? Que Robin Williams magistralmente interpreta a esta persona que pues crece, se desarrolla más rápido física que emocionalmente. ¿no? Entonces tienes a un niño eh, en el cuerpo de un adulto y cuando yo vi eso de de adolescente eh, ten, habré tenido como 16 años más o menos pues obviamente yo veía a mi hermano Pedro ahí güey, reflejado entonces ver esa película fue así como desgarrador como desgarrador como muy lindo o sea como que vi cosas que, que yo no había vivido porque pues en tu casa tienes a este ángel que está feliz todo el día que juega contigo que es lo máximo que es tu compañero y de repente lo pone en una situación eh, porque la, la película es ruda, ¿no? De repente llega un punto en el que el personaje Jack, pues, choca con la adultez y, y como que se va a un bar. Me acuerdo muy bien de esa escena que se va a un bar y, de hecho, conoce a, a la niñera, a Fran Drescher, que es ahí un personaje que piensa que es un adulto y empieza a salir con él. Y como que me acomodó cosas de puta, claro. O sea, yo veo aquí a mi hermano que es un niño, pero... Pero hay estas cosas como pues complejas de su situación que yo no las había visto y madres, ¿no? Te aventas ah, a llorar. Entonces, pues lloro con la, con la conexión emocional, ¿no? Como que ando en chinga normalmente todo el tiempo y cuando uf, de repente se te alinean las emociones con, con lo que estás viviendo, me, eh. me sale la lágrima.
2: Oye, ya que me decías que te gusta mucho. Eh, ver los éxitos de las personas que consiguieron sus cosas eh, bueno evidentemente tú a los 10 años todavía no sabías qué quería hacer estando pero sí. pero no te hubiera encantado que tu papá te viera en esta eh, en este formato y con estos éxitos que has tenido ¿lo piensas o no?
3: no? no lo pienso tanto creo que de que me daría gusto por supuesto me daría gusto que estuviera vivo y que siguiera con nosotros y eso sería hermoso y, y, y maravilloso para mí pero Al mismo tiempo, yo creo que si las cosas no hubieran sucedido como sucedieron, pues quizás nunca me hubiera dedicado a la comedia. Porque también por lo que sea, mi papá era muy estructurado, te digo, ingeniero. Yo crecí mucho con este concepto de la vida es así. Estudias, te casas, te esfuerzas, trabajas, 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 tienes hijos, trabajas, te mueras, ¿no? Eh, y, y Y esa estructura es con la que yo crecí. Y, pues, yo creo que para mi papá pues ser comediante no hubiera sido un trabajo. Eh, eh, entonces, igual y hasta hubiera chocado. No sé. O sea, como uh-huh. que trato de, de también los duelos que he vivido me han, me han hecho, pues, tener cierta filosofía de la vida como de, pues, así fue, ¿no? Claro. Y, y esta es la manera en la que lo construimos. Y si yo vivo de repente con el fantasma de mi jefe ahí en cada show, puta, pues, no, 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 no voy a, a claro. dejar ir. ¿Le has dedicado a algún show? No, ¿eh? No, antes se lo dediqué a Pedro, fíjate, el, el mejor comediante del mundo. Pero mi, como ha, ha, ha habido tanto tiempo entre la muerte de mi papá y sí, yo dedicarme es que es a esto, tiempo. que no, no, no los... No los No, eh, los, hilas. no los hilo. Eh, sí. Pero lo que sí, o sea, pues, mi, mi papá es como mi inspiración de, de, de una familia y como de alguien que que logra, pues, pues, también trabajar, crecer y formar un ambiente. Creo que, y lo digo en el show ahora, en el cinturón, que mi papá era una persona a la que se dedicaba a su trabajo y su familia nada más, y todo lo demás le valía madre. tanto así que se fajaba en la calle. O sea, era alguien así de los que le valía madre todo lo demás que no fuera su familia y su chamba. Y creo que ese es el, el, como el, lo más bonito que me dejó en los 10 años que lo pude conocer, porque pues son muy pocos. Pues por tu papá. Ay, oh, sí, ya no tengo tequila. No yo te no... preocupes, siempre me tienes a mí. Ay, muchas gracias.
2: Qué saludos. por
3: tu papá, vamos
2: a ir rápido a un refil, porque nos está haciendo falta. Espero que ustedes también. Eh, saludos a toda la gente. Gracias. Si les está gustando, denle like, por favor. Compártanlo, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal. Saludos a toda la gente de Europa, de Centroamérica, a la gente de Estados Unidos. Hay muchísima gente de Estados Unidos que nos ve. Gracias, por supuesto, a toda la gente de México. De... Pues por estar tan pendientes... Seguimos de volada, no le cambian, regresamos y este, vayan al baño, lo que quieran y regresamos. ¿Cómo empiezas con la comedia? Primero, ¿cómo le dices en tu casa que te ibas a dedicar a la comedia? ¿Les gustaba el asunto de la artisteada? ¿Lo dijiste no. cuando estaba ya solo tu mamá?
3: Empiezo a... Lo, lo, lo planeamos muchísimo este, mi esposa y yo, <ríe> con, con muy buenos resultados. El... Ah, o sea, ¿esto fue después, después de que ya muy... estabas...? Sí, yo... Me, me, o sea, estudio... ¿Qué la, acabo la prepa, me... Y entré a estudiar marketing. Por, realmente porque no, yo no tenía mucha claridad de qué quería hacer. Realmente yo quería hacer algo hacia el espectáculo. Yo quería ser actor de teatro, eh, actor de cine. ¿En algún momento de chiquito lo dijiste o no? Sí, claro, claro. Y, qué te decía? y me dijo mi mamá, ya no vivía a mi papá en ese entonces, y me dijo, bueno, pero no. O sea, por. Y, y no, la verdad es que no es por eh, echarle el feo a mi jefecita, porque no nunca lo hizo desde, desde un lugar feo, sino. ¿Era otra época? O sea, estamos hablando de hace 20 años.
2: Sí, a mí me decían,
3: no, ahí están
2: las drogas uh-huh. y todo es sexo y te van a pedir favores. Y el favor sí, de yo, que yo y y todo ya. es ¿Y, y sexo. ¿Y sí? ¿Y, ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y ¿Y sí? ¿Y se ¿Y drogaba? Sí. Pero... ¿Y, aquí, y aquí estamos. Y aquí andamos. ¿Y ahora qué andamos? Aquí estamos con fama, pero con mucho dolor
3: de <ríe> concierto. Mucho... La asiática duele, no, mira, de aquí madre, madre, santa hasta, hasta, hasta acá. Hasta, hasta acá, hasta, hasta acá. Con el pulgón así siniestro. La tienda de tanta gota. Eh, era, era otra época, tampoco el camino del de, de artista y del actor no era algo que se veía como económicamente viable, la verdad. O sea, para, para ese entonces y más, viniendo de una familia de, de carreras muy técnicas, mm. era como, no, ¿cómo que actor? No, 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 no me chingues. No. O sea, ¿Sí fueron todos sus hermanos ingenieros? Sí. Y tu hermana, psicóloga. Y mi hermana, psicóloga. Ok. Eh, Todos. Eh, así, en el especial tengo un chiste de que mis papás me decían: ¿Por qué no puedes ser ingeniero como tu hermano? ingeniero como tu hermano. ingeniero como tu hermano. ingeniero como tu hermano. ingeniero como tu hermano. Y mi hermana, soy psicóloga. Tú ahorita no hables. <risa> <risa> Estamos hablando con los ingenieros. Estamos hablando con los ingenieros. Eh, eso, eso fue un poco. ¿Por qué sea, no te ingenias otra cosa? Ingenias otra cosa. <risa> sí, eso es la que ingenias otra cosa como tus hermanos. Y, y justo, pues, actuación era como. Que no, o sea, no, de aquí, aquí no. hay, hay De hecho, es pues una historia muy linda. En la, yo hacía teatro en la prepa ah. eh, y, y, y mi mamá iba a las obras y todo. Y en alguna ocasión este pues la maestra le decía como, oye, eh, tu hijo es buenísimo. Eh, y luego el otro maestro de teatro, no, buenísimo. Yo, yo creo que él debería ser actor. Y mi mamá así de, no, no, no y le muevas. Esto es un hobby, le dijo al cielo. ¿Fuiste el diablo de la pastorela? Eh, eh, fui el diablo. De hecho, <risa> mi primera obra de teatro... <risa> hijo de... Todos todos los, todos los personas que hubiesen comido fueron el diablo de la pastorela. No era el diablo, pero fui el lobo ah. de una pastorela, el lobo de Belén. Era como una versión de una pastorela eh, donde el, 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 el diablo era un lobo. Y mi mamá me mandó a hacer un traje de lobo. Eh, Por pues te digo que mi mamá sí me apoyaba, pero ya a la hora de, de como tomar decisiones de vida, creo que le... pues Sí. reculaba un poco porque sí, le preocupaba que no te fuera bien no, y el camino no, no era tan claro o sea, ahorita en ese entonces era la tele y la tele nada más sí. no y, y ahorita ya Sí, no había YouTube no había opciones redes sociales para nada o sea, o sea el hecho de que tú te hayas dedicado a la tele y que hayas acabado ahí es una cosa excepcional para, para la época ¿no? y o para, sea, para como, mi coxis y para tu coxis <risa> para tu coxis y para tu cartera pero eh, en esa época no se veía con tanta claridad entonces pues mi mamá me dijo: No, estás pendejo. No, eh, no me dijo pendejo, me dijo pendejísimo. Nada. Eh, pero. Eh, Entonces, pues, en yo no saber qué hacer, terminé estudiando marketing porque era una carrera más o menos creativa dentro de este universo donde sí podías vivir de eso, ¿no? Eh, El marketing tenía un boom en los 2000 cuando yo lo estudié. Era como, güey, lo máximo, los anuncios, ¿no? ¿No te acuerdas que era así como, oh, la publicidad es como el cine, ¿no? Entonces, había como un cierto glamour por el cual me terminé inclinando y te, te estudié mercadotecnia, acabé la carrera y de ahí me entré a trabajar a un corporativo, entré a trabajar en a Nestlé estuve siete años trabajando ahí de oficinista. Sí. ¿Entraste primero de becario? De becario, siguiendo la escalera corporativa, eh, ñoísmo. Y de estrés, bueno, es una es empresa así de, así. Son suizos, son sí. así de... Como relojitos suizos. ¡Pum, pum! Dinero, ¿Qué dinero. ¿Qué marcas llevabas? Eh, primero llevé sazonado. Bueno, becario, después trainee. Ahí fue donde me fui a Monterrey. Oye, pero que en San Pedro llegaste y que pagaba, porque la renta estaba barata. Ah, ¿Qué
2: pasó ahí? Sí, sí, sí. Es que San Pedro, para mucha gente que no lo sabe, en Monterrey, una de las, eh, pues ya no sé cómo decirles, la, pues, eh, es como... La... Es un municipio, de es hecho. un municipio muy caro, se llama San Pedro. Y de este hecho es el, es el municipio más caro de toda América Latina. Okay. Y si le y preguntas este... a los regios, es el, es el, el, me- el Mónaco. Sí, sí, sí. Mónaco sí, se ve como eh, Mónaco. No, o sea, es... saludos a toda la gente. Hace poquito nos quedamos ahí, ¿no? ¿Sí? Digo, porque nos invitaron. Claro, pero, Jordi, claro. Pero, este, pero sí, se hace cuenta que sales y estás en, en Europa,
3: ¿no? Y dices, wow, es increíble. Pero tú llegaste a San Pedro. Yo llegué, o sea, primero te, te, te acomodan en un hotel, ¿no? Te dicen, tienes 30 días para encontrar dónde vivir, este es tu presupuesto. Okay. Y era una lanita bien, pero Sí, básica para poder vivir. Básica en el para poder vivir porque pues te vas fuera de casa, ¿no? Entonces te dan como este este incentivo y entonces pues yo como que pues yo no conocía Monterrey, y les, y les dije, oye, Kiko, ¿aquí dónde está chido? Y todo, no, San Pedro, güey, San Pedro es el bueno, güey, ¿acá es dónde está el chido, güey? San Pedro, güey, acá no está en San Pedro, güey. Les del mama San Pedro a los regios. Este, ¿Cómo dicen? Güey, eh, está con madre, güey. San Pedro está con madre, güey. O sea, la neta es que no le pide nada a Miami, güey. y eh, A veces hay agua, güey, ¿no? De, de Ahorita ya es así como... Eh, pero... Pues, pues yo dije, bueno, pues aquí es el chido. Y me puse a buscar en internet anuncios clasificados. Y de repente, así de la nada, pues había puros lugares que se ajustaban a mi presupuesto. Y de repente veo, vive San Pedro, ¿no? Y casa y lujosa Y yo, ¿qué es esto? A ver, me meto sí. y se ajustaba a mi presupuesto. Y yo, pues a ver, vamos a ver. Y en eso llego a una casa súper vieja, <ríe> ahí en, en, en la colonia, que era de dos pisos. Y la casa la fraccionaron en dos. O sea, el segundo piso lo hicieron una sola casa. Y adentro vivían ya cuatro personas. Y entonces me dijeron, no, para acá vivimos a toda madre. Está medio vieja la casa, así, caídense en el plafón y todo. Eh, y tú vivirías aquí, y así de la covacha de Harry Potter. no así de, era, de hecho, era el balcón. Era el balcón, pero lo cerraron con tabla roca. ¡No! Entonces no estaba bien sellado, güey. Eso ya lo aprendí después. <risa> Porque en el turno venía. Yo dije, yo quiero vivir acá en la zona mamalona. Y yo aquí me voy a poner a vivir. Claro, y no, entonces, a hecho oye, lo Y entonces me, di- me dicen, e- pues este es tu, este sería tu cuarto, un cuarto pues, chiquito, pero cumplidor, así como yo. Y, <risa> y en eso me dicen, eh, nada más, no tienes pedo, no tiene clima, güey. Y yo, pues. ¿El pedo? ¿Cuál puede ser el pedo aquí me en Monterrey? Alcanza, hay cocineta. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál puede ser aquí el pedo en Monterrey? Que yo viva, aparte estábamos ahí en yo creo que marzo, abril. Entonces dije, no, nah, pues pinche calorcito tocame la pela. Está muy fresco aquí el ambiente. Y después ya en San Pedro. Y en San Pedro sales y ahí te pones a correr con Samuel García. Y, y en eso, pues, me voy enterando que, uno, mi cuarto no estaba bien cerrado, eso estaba con tabla roca. Entonces, el clima de afuera era el clima de adentro. O sea, como estuviera la calle, estaba mi habitación. Eso ya lo descubrí después. Y no había aire acondicionado. Entonces, primero, no. me, nada, güey. Entonces, primero me tocó el calor. Y yo así de, ¿qué chingados les pasa, güey? O sea, yo así vivía encuerado, así de, no, 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 por favor. Y luego me tocó el frío y pero yo... ¿Tú lo compraste un ventilador o algo? No, no, nada, nada, nada. puede solucionar eso más que un compresor y aire acondicionado. No sabes qué miserable la pasé, pero me alcanzaba y vivía yo en San Pedro. Entonces andaba... <risa> Pues andaba papeándome, eh, pero sí vivíamos ¿Dónde a vives? en San Pedro. ¿En San Pedro, güey? Ah, ¿dónde? no ¿para qué te preocupas, güey? ¿No? Así era como, eh, pues, p- pero la verdad la pasábamos muy a gusto. porque frío? Éramos... No, no me chingues, güey. Me chingues. Fui a comprar al Soriana un calentador de esos de aceite Ajá. Que, que no calentaba el cuarto, sí. porque el cuarto aparte era alto. Entonces no lo calentaba el pinche calentador. ¿Sabes para qué lo usaba Ponía mi pijama en el calentador. No mames. Ponía la pijama. Porque más lo padre los aceites es que no, no, que no, no se quema no nada. No se ¿Sí? quema nada, no Entonces puse, ponía toda mi ropa. Porque tampoco tenía ropa de invierno, güey. Pues yo era un, este, un güey trabajando de trainee, No tenía muchos lujos. Entonces, pues no tampoco llevaba mucha ropa. Entonces ponía todas mis capas así en el calentador. Y ya que se calentaban, me las ponía. Ah, me mi vida. Era lo único que podía Alex hacer. Fernández. Sí, no, y no lo digo desde el punto de sufrimiento. La verdad, no. o sea, vivíamos en un lugar. Muy, muy privilegiado nada más que pues, yo todo estúpido no hice la investigación correcta me pude haber ido a vivir a otro de los grandes claro. lugares que tiene Monterrey y haberla pasado a gusto con alberca y, y no pues me quise ir ahí a fresear y oye ¿qué
2: marcas llevabas
3: de Nestlé? ah entonces regreso de, de trainee y, y me toca llevar sazonadores líquidos jugo Maggi, salsa inglesa, eh, muy divertido. Tenías mucha magia, es como, tengan todas las Maggi sí, que quieran. claro, sí, ¿Sí? sí ¿qué quieren? Aquí, te... sí, 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 aparte me encanta, es, es un productazo. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene? Ni yo sé. O sea, yo, <risa> yo lo fabricaba, yo lo fabricaba y ni me acuerdo. Yo me acuerdo que el de las fábricas nos decía, no, lo hacemos en un tambacho que ya, ya o sea, ya tiene el sabor, o sea, ya, <risa> ya <risa> ni sabemos. <nada." risa> Aquí le echamos y tú, no, ni nos expliques. Porque, aparte, el, el jugo Maggi, como lo conocemos aquí, y no es comercial, pero solo existe así en México. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En otros países no, es otra cosa. O sea, es como una soya distinta. Pero así como es, solo es aquí en México, güey. Y es, según yo, porque tienen ahí el... El tambacho. La, el tambacho con cochambre de, de señora. de No, aquí me quedan bien las tortillas. Y así les queda maravilloso. Oh, manches, no eh, Entonces, llevaba yo todo ese negocio muy divertido. Eh, un negocio culinario se mm. llamaba entonces pues me tocaba estar en, en en muchas cosas que tenían que ver con cocina de hecho hay una marca que, que tienen este que se llama Consomate que hacía unos bailes en el en el norte que se llamaban los bailes los consobailes los ¿no? consobailes eh, y hay una cosa que se llama el baile de reinas porque la la reina del hogar de Consomate no una onda ahí muy de marca
0: whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day
3: y en uno de esos bailes fue una de las primeras veces que, que salí con, con mi esposa porque ella trabajaba en Estle yo también y entonces este una de nuestras primeras citas fue al ahí al, al ritmo de la arrolladora banda Limón no este, me digas eh, patrocinados por Consomate cómo crees ahora ¿Sí? dónde estás tú yo estoy en Maggi tú en Consomate quieres que hagamos no me Ya no ahí la ahí la viste ahí, no nos habíamos ya visto antes pero ahí fue como el primer contacto ya te había gustado ¿o no? sí bueno siempre se me hizo guapísima, pero en en el momento en el que nos conocimos, todavía no estábamos para para andar. Para hacer consumate Ajá, juntos. Yo, de hecho, cuando llegó a la oficina, yo le decía a mi jefe, eh, como, ¿por qué estás ya contratando gente guapa cuando me voy, cabrón? O sea, aquí todos horribles, ¿no? Así puro pinche zapodrilo. Y ya llegaron acá las personas lindas. Ya o sea, cuando me voy, ah, perdón, Alex. Ya
2: me voy, ya Monterrey. Ya me voy, ahora a
3: Monterrey. Ya, a, a sudar Et- como la fregada y vamos. Entonces me tocó sazonadores líquidos y luego caí en el negocio de nutrición infantil. Llevaba yo Gerber. Ay, ah, mi vida. Sí, papi, ya Perfecto para ti. Claro. Sí. ¿Y conoces ¿Nunca a... te
2: comiste los Gerber de chavito? No, de, de... no yo de chavito. O sea, bueno, no de chavito, sino yo de grande. mí pero... gerber de chavito? No. Así...
3: no. ¿Qué? ¿Qué? Jordi. ¿Qué es ¿Qué nivel? ¿Por qué tienes acceso a estas cosas satánicas? ¿Quién eres? No, perdón. El
2: gerber... el gerber ya de grande. A mí el gerber de manzana me fascina. Hace un chorro que no me echo uno. Son, mira. ¿Sabes qué? Vamos a encontrar eso un día y nos chingamos unos una Gerber. Así, ¿Para hueva, una pinche gerberiza, chingamos una
3: pelota. Pero también, ¡Ah, pero también la comida completa, Jordi. ¡Ah, huevo! También. Yo ¡Ah! quiero el de pavo y el de hígado también. No, hígado, no, no, si no le entraba. No, güey. no, no, los de verduras, sí, mío. No, Ahí con, no, una no. con una galletita, con no. una <risa> galletita. <risa> bueno, pues en mi trabajo me, me, yo probaba todos, güey. Pues, ¿tenías no. que, O sea, de repente... O si sea, hay unos de hígado. De, a, a mí ya no me tocaron los de hígado, pero sí, te, todas las comidas completas las comí, todos los vegetales. Y te tocaba, o sea, era parte de mi trabajo, de repente iba a ir a como análisis de calidad, de bueno, vamos a liberar este producto, por favor, para que todos lo prueben. Y ahí veías a todos, ¿no? Así, todos de traje, um, 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 comiendo garber, una cosa eh, muy absurda, pero pues hasta eh, para la cuarta cucharada se te quita el asco, ¿eh? es claro. lo único que te puedo decir. Sí, claro, pero es que para los bebés está fantástico,
2: pero ya uno como adulto dices mejor me como no, la carnita mejor. completa, prefiero el corte Ah, que que licúame
1: este ahí Exacto. en Ecuador. Oye, Oye y entonces lo... te
3: conoces con Yara ahí Ajá, en... en, en a a ritmo de la banda Limón y... A ritmo de la banda Limón, nos fuimos, o sea, ahí nos conocimos y fue una, fue una cuestión como de un año más o menos que estuvimos Pero ahí tú le tiras un poco la onda o no? Todavía casual O sea, bailamos, jijijí, nos fuimos después a cenar, eh, dimos unas vueltas ahí por Monterrey y, como que ahí, yo dije: Ah, esta esta morra es bien chida. Dije mor, porque es morrita. Eh, Esta morrita es bien chida, güey. Y, eh, Y ya, ahí, como que nos conocimos. Pero poco a poco nos seguíamos ahí como que conectando. Yo por mi trabajo iba mucho a Monterrey y ella también venía. Ah, porque nosotros... ya luego tú
2: regresaste a México.
3: Eh, sí. Yo ¿Y, seguías, a México. y
2: seguías trabajando con la empresa.
3: En Estlé, así, en estas cosas este muy aburridas, muy de oficina. ¿Nunca te tocó Quick? No. ¡Ay, qué no, lástima. Se vea mi sueño trabajar en Slenco No, ni modo, Jordi. Pero conozco gente que te puede... ¿Conozco que
2: gente? Que conoce gente. Que conoce
3: gente que si quieres meterte un pase de Quick. Así. <risa>
2: pero el de fresa. El güey. de
3: fresa. Tres, Tres pinches líneas. vámonos. <risa> <risa> ah. eh, um, no, me tocó nada más Gilbert, güey. Nada más este mm. negocio de, de bebés, que era muy divertido también, porque este, trabajábamos mucho con mamás y con bebés. Pero... ¿Y en qué momento te sales? Pues, siete años después. Uh-huh. Siete años después de dedicarle mi corazón a la empresa. Al Coscomate. Al Consomate. Al Consomate. A, a, a la consumidora y a todas estas chingaderas que me dijeron en la carrera. Entro a un curso de stand-up como, pues, hay muchos ahora, pero en ese entonces era muy extraño. Un amigo que de, la, de la carrera me dice, oye, güey, could... la, la, el pitch fue el siguiente. Estábamos en una carne asada y me dijo, güey, hay que ser famosos. Y yo, a ver, te escucho. (risa) Te escucho, ¿qué plan traes? (risa) Eh, Hay que ser famosos. Hay que ser famosos, ya bien pedo, hay que ser famosos. Y yo, dime, Javi Noble, ¿qué historia traes? Y y me dijo, güey, descubrí que hay un curso de stand-up. Y yo ya en ese entonces ya consumía mucha comedia... Eh, como que siempre fui un híbrido del entretenimiento como que por un lado toda la tele me, me, siempre me encantó el entretenimiento nacional y yo veía a Miguel Galván en Laura Pico y Andrés Bustamante y a Derbez, y los veía a ustedes también en otro rollo y, y, y tengo muy arraigado toda, todo ese entretenimiento pero al mismo tiempo me tocó internet entonces alcancé a ver algo de stand-up ahí mucho South Park mucho Simpsons muchas cosas que me fueron como abonando y cuando me dijeron stand-up curso dije ah, chinga cómo que hay yo pensé que era nada más gente... ¿Curso? ¿Famosos? Yo pensé que era... ¿Aire acondicionado? Estoy ahí. Estoy ahí. ¿Hay aire? Ah, bueno, si ¿sí hay aire, ahora sí estoy. Y tomé un curso de stand-up con Gon Curiel. De hecho, era el primer curso que daba él. Okay. Era la primera vez que él daba curso. Y me tocó el curso de stand-up y, y, y como que decía, no ¿cómo que hay técnica? ¿Cómo que puedes...? Entonces, de repente, mi lado ñoño se prendió. O sea, yo veía a la gente que hacía stand-up y yo decía, ¿no? Estos son súper personas que se paran en un sí, escenario. Sí, y se les ocurre decir cosas y, y se, se les ocurren y qué chistosos son. Y dije, wow, son entre... Yo veía, veía mucho a Gabriel Iglesias, a Chris Rock, a Seinfeld. Eh, veía a, a, pues a muchos que te encontrabas, porque ahí en YouTube no había en ese momento restricciones de copyright. O sea, tú te metías y le buscabas lo que fuera y te salía. Y de repente, mi, la, mi lado ñoño se prende como de... Como, o sea, hay, o sea, es un texto, o sea, escribes. O sea, esto tiene un trabajo así de escritorio. Y dije, ah, me interesa, ¿no? Porque sí va con mi personalidad. Y me fui subiendo al escenario y me enamoré por completo. La primera vez que me subí fue en el Huoco, un bar que está aquí en, en, en La Condesa. Lo recuerdo muy bien porque no había público. Y, <risa> eh, sí. ¿No había en serio? No, no, pues nada, nada. A mí me tocó una época del stand-up muy juguetona donde pues no había... Mucho. ¿Pero que había dos personas, tres? Pues ma, mi, la primera vez que me subía a un micrófono abierto fue ahí en el hueco y me acuerdo que éramos como 14 personas, de los cuales. 13 y eran pues, este, comediantes queriéndose subir y había uno de público o dos, o sea, nada, era estaba... 30, ¿Y, ¿Y esa o sea, primera era. vez que te subiste la gente se rió? Pues se rían ahí tus amiguitos del curso, ¿no? Como de ¡Sí, sí es cierto! ¿no? Como la...
1: ¡Sí! <risa> ¡Eh! <risa> hey",
3: pero la primera vez me subí así de pantalón con gafete y camisa o sea, yo venía de la oficina y fue de súbete al micrófono abierto Y, pues, me fue bien, pero, pues, pues, ahí sobreviví. ¿No sentís angustias de mi madre? ¿No se reían casi? No, al contrario, dije, ¿qué es esto? Te encantó. O sea, necesito más de esto y necesito, sobre todo, como dominarlo, como que me entró un hambre de... Esto hay que entenderlo y hay que, y hay que saber cómo hacerlo. Entonces, porque tienes una cosa muy linda, que tienes un texto y lo puedes repetir, repetir, repetir e ir puliendo. O sea, hay una onda como de, de trabajo muy matemático en el texto que me hizo como medio adicto a, a clavarme en ese asunto y de repente pues me empezó a gustar más y más y más y tanto que pues de repente empezaron ya a pasar cosas y, y me hablan para ir a Estamparados, ¿no? El programa que tenía la Unicable. Y, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿La tele? Y así ahí vas a la oficina a pedir permiso. Este, perdón, este, mañana puedo no venir. Eh, ¿Por qué? Pues voy a decir chistes a un lugar. ¿no? ¡Claro eh, que no! Eh, ¡Mañana no, tenemos ¿te Gerber de hígado! Sí, con... claro, ¡Claro! ¿Ves que no hay espinaca? <risa> y tú andas ahí burlándote. Y yo, no, no, no. Y entonces tenías que pedir permiso y ahí fui a la tele y como que... Después de un rato, lo que me pasaba es que iba a la oficina todo el día y después iba al stand-up en la noche. Y ya llegaba yo a la casa a las 2 de la mañana. Ya vivíamos Yara y yo juntos. Porque en ese entonces ya ya, andábamos y decidimos irnos a vivir eh, juntos como para ver qué qué pasaba. Y en eso me dice Yara como, oye, cabrón, ya, o sea. Yara. Ya, rápidamente. no. güey, llegas a las 2 de la mañana, cuatro días a la semana, este, tarde me despiertas porque tienes sueño ligero. Eh, entonces, no, yo sé que esto da mucha alergia. ¿Sí? Y, y, y entonces me dijo como, güey, pues, yo creo que, hay que o sea, tienes que hacer algo al respecto. Y entonces entre ella y también el, el buen Gon, que fue de las personas de las primeras personas que me dio trabajo y que me, que me echó muchas porras, pues de repente llegué a la conclusión de, pues hay que tomar una decisión y hay que quedarnos con uno. Y dije, bueno, pues quizás ahorita, en ese entonces tenía yo 26, 27 años de edad, pues bueno, igual este es el momento en el que tengo que tomar la decisión, ¿no? O sea, no, no, no tuve yo la fuerza ni el, ni el talante para hacerlo en la carrera, pero ahora es cuando me iba bien en la oficina. Entonces dije, bueno, si renuncio y me desaparezco un año o dos, yo creo que todavía puedo conseguir trabajo. O sea, si, si fracaso, pues siempre puedo regresar. Y entonces, pues, un día fui con mi jefa y le dije, oye, pues, voy a A a renunciarte. ¿Cómo qué? Porque yo no le había dicho a nadie. Porque, pues, no me voy a dedicar a ser comediante. Y me dijo, ¿qué chinga? ¿Qué te pasa? Lo cuento en el primer show que hice, porque... Ah, no, en el del mejor comediante del mundo, porque eh, justo le había renunciado a alguien antes para ser luchador, güey. <risa> ¿Quiere ser luchador? Que alguien, alguien más lo había renunciado para ser luchador. Entonces me dijo, nada, me estás chingando, no es cierto. Ah, o sea, antes le había antes renunciado, le había renunciado a alguien más para dedicarse a la lucha libre. Entonces <risa> llegó yo de, vaya, voy a ser comediante. Y fue como, no, ya, ¿dónde está la cámara? Sí. Ya, ¿cómo chingan? Eh, y ahí renuncié. ¿Y, y, ya. ¿Y ¿Quién se encargó de los gastos en ese? Yaran. O sea, ya. O sea, un buen equipo. Sí, no, no, ¿Qué claro, te dijo ella? Ella, No, ella. No, es chingoncísima. Ella desde el momento uno fue más, güey. No, no, tú eres bueno para esto, tú dale yo te apoyo, los dos trabajábamos en oficina entonces renuncio yo y ella se queda como el sustento con el sueldo fijo y yo me voy a, a, a explorar el asunto y no te sentías raro así de Más, no estoy cooperando en el departamento no eh no no, no para nada no, y, y pues ya cuando yo ya me estabilicé yo que la verdad fue bastante rápido o sea afortunadamente la vida ha sido muy muy linda conmigo en, en el aspecto laboral aunque me ha golpeado en el aspecto familiar y personal en algunas ocasiones y pues como que siempre hubo chamba y cuando ya llegué a cierta estabilidad ya también ya no se sentía cómoda trabajando en la oficina ella viniendo de Monterrey y aquí al DF y le tocaba el tráfico y ella, estoy harto aquí del tráfico y los chilangos, le dije, pues ya, amor, o sea a San Pedro, hasta, vamos a San Pedro wey. y ella renuncia entonces y se dedica a ser fotógrafa y en ese entonces, cuando ella renuncia, le digo, pues ahora que yo ya estoy estable, no te preocupes. Ahora yo, le meto. yo soy el que le meto y tú dale a la, a la, a la fotografía. Ay, ah, qué padre. Qué, ah, qué, 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 nos, qué buen equipo hicieron. Así nos equilibramos y ahorita, bueno, ya se dedica a la foto y tiene su estudio y le va muy bien. Y yo me dedico a las payasadas, Jordi. <risa> <risa> qué buena
2: onda. Sí. Y entonces ahí empezaste, eh, te llamaron, están parados Después están parados, eh, que de Estamparados, ¿qué viene?
3: Viene Comedy Central. Eh, era una época muy linda para el stand-up mexicano porque como que era muy fresco lo que estábamos haciendo en ese entonces, no, no, no se había visto. Entonces, le iba bien. Güey. O sea, tú sales en Estamparados y, bueno, ahí Franco Escamilla ahí se viralizó y, y fue él como el primer empujón que tuvo.
2: ¿Te acuerdas del primer cheque que te dieron así de... ¡Ay, cabrón! O sea, esto es
3: un negocio. Eh, bueno... Eh, eh, creo que son dos distintas la primera fue me dieron un cheque pero no se hicieron tal negocio (risa) este fue los primeros cheques que me dieron fue cuando salían estamparados que tenías que ir a cobrar a la oficina de Adal Ah. y y y, y, Ah, (risa) ya conocemos eso (risa) (risa) No sé que tú sabes lo que es ir hasta ya al pinche busco. Y ahí con tu identificación. Y era un pedo que te dieran un cheque. Y me dieron mi primer cheque, mi primera participación. ¿Pero ¿Sabes este? que todavía no me dan mi primer cheque de otro rollo? Ahí lo tienen. No,
2: no, no. no. Pues hay que hablar. Viseado que salgan en resguardo. <risa> Nos no, no está, está resguardando en el ahí eh, No, hombre, para nada. El, ah, pero claro, es que además como Dale era productor, claro. el, el, el cobra, él sea, el yo, cobraba y, y les pagaba a ustedes. Y así yo no tenía que estar, ¿no? Y entonces fue tu primer cheque de estamparados. Mi primer cheque. Y el primero, este, así que dijiste, wow, o sea que te sorprendiste, que dijiste, neta, estoy haciendo eso con mi comedia.
3: Es una muy bonita historia. Me, me... Después de estamparados, me invitan a participar en Comedy Central que era, o sea, estar en Comedy Central era la hostia, claro. o sea, era una chingonería, porque te, o sea, había unas audiciones que te hacían súper cabronas en el Beer Hall, eh, que ahí sigue, es este lugar de, de comedia también muy de los primeros que hubo aquí en, en, en la ciudad. Y entonces se ponían los productores y te ponías a hacer tus 10 minutos nada más con ellos viendo así. Ay, oh, no, no, Pero no, nadie se reía, no decía no. nada, güey. Era así como súper, nada más así. pero Yo creo que les encantaba vernos sufrir. Y alguien te decía, güey, nadie se va a reír, ¿no hay bronca? Pues eso ya lo ibas aprendiendo y luego Ajá. te decían, los que ya tenían una temporada, como de güey, tranquilo, güey, nadie se va a reír, tú ve, tú haz lo tuyo. Entonces, ibas a esta audición y de repente te llegaba una llamada. Era muy emocionante, de repente, eh, sí, ¿qué tal hablamos de Comedy Central? Y sí quedaste, y tú, ¡Ah! ¿no? así de, ¡Ah! una gran felicidad. Y me invitan a Comedy Central, hago un, una primera aparición ahí y entonces de repente me llega un correo, yo, pues, yo estaba operando solo en ese entonces, y tenía mi mail. Entonces, tenía un mail falso donde se supone que era mi manager. <risa> Todos lo hemos hecho, no se hagan. Y, y entonces, eh, se llamaba, la, mi manager se llamaba eh, Alejandra Cavazos, que era este, pues, el segundo nombre de mi esposo. Entonces, ahí, eh, por si cualquier cosa, de repente me hablaban, yo ya se lo pasaba a Yara, le decía, chutum tú me un cliente, dile, dile que, que sí, que sí, que sí, que sí. <risa> Teníamos un primer mail y en el mail me <ríe> llega así, oye, pues queremos, te vimos en Comedy Central y tenemos acá una, queremos que hagas dos shows, uno es para la misma empresa, tendrías que hacer uno con media hora de diferencia. Y yo, órale. No me... Pero los niños que cobrar a la oficina de Adalmán. No, 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 no. <ríe> Afortunadamente este sí se podía cobrar. <ríe> y, y, y entonces, pues yo como que nunca había hecho una cosa así y dije, pues lo vamos a mandar así, chon, chon, ¿no? Para la época. Lo dije, tanto. Como que, la verdad, me dio mucha inseguridad hacer el show. Yo nunca había hecho un show así privado de ese tamaño. Había hecho cumpleaños y bautizos y como cosas ahí bien meadas. Pero... No, no por los cumpleañeros sino por, por el talento, la verdad. Y, y de repente era como un show corporativo grande, ¿no? Y yo así, de, pues, lo mandé alto. Y de repente, perfecto. Perfecto, te lo aceptamos. Y yo, no mames, ¿en qué pedo me metí? Y... y, y no. Y me dice, no, pues, vente a una junta para no sé qué. Y yo, perfecto, muy bien, ahí los veo. Y de repente ya como que voy manejando y es como una zona industrial. Y de repente era una empresa, me doy cuenta que es una empresa que hace una pieza de metal. Ya sabes, así llegué a la, a la fábrica y tenía una vitrina, nuestros productos y un tornillo, ¿no? <risa> Yo, un tornillo, así una machucuepa de dominio. Y yo, ¿qué hacen estos cabrones? No, 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 no. Y entonces me, me, me ponen, entro al, al, al cuartito con los de Recursos Humanos, que eran los que estaban organizando el sí. evento, y me dicen, Alex, estamos muy contentos de que estés aquí. Vimos tu show en Comedy Central y dijimos, no, hombre, este tiene que quedarse yo. ¿De cómo les digo que no tengo show? O sea, yo hice los 15 minutos de Comedy Central. Y tengo así 20 rascándole, ¿no? Y es como, no, pues queremos que nos hagas una hora. Y yo, no, mames, ¿cómo le voy a hacer? Yo nada más pensaba esto todo así en la junta. Y bueno, déjate. Tornillos, tornillos, tornillos. Tornillos, tornillos, déjate, platicamos. Primero vas a dar un show para todo el personal directivo, ¿no? Como para toda la gente de traje. Eh, Y luego, después de ahí, agarras tu coche y te vas al otro show que es para todos los obreros de la planta. Y yo, no, mames. No, 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 ¿cómo el qué? ¿Cómo? Sí, no, pero no te preocupes, porque fíjate, nosotros somos nuevos en el Departamento de Recursos Humanos. Este es nuestro primer proyecto. Ya nos dijo el director que esta es nuestra primera prueba para ver si aquí seguimos. No manches la responsabilidad. No, no, y luego no. me dice, pero mira, el año pasado, yo creo que te vi muy bien, porque el año pasado el show que estuvo en la convención, ¿no? en su fiesta de fin de año, era pues un show de bailarinas brasileñas. Entonces, pues, este, ahora vas a ser tú. Y yo, ¿cómo le voy a ganar a las bailarinas brasileñas? Sí, no. Y ahora con ustedes, este comediante aquí todo orinado. Y entonces... Yo pues dije que sí a todo y me llegué a la casa de no, no tengo un show para esto. Entonces me puse a escribir así como desesperado y pues ya pues, llego al primer show, me ayudó. ¿Sí a que además ahí no me lo podías probar? No. ¿Era a prueba? No, era yo, iba a los, ahí van los micrófonos abiertos a probar el material así como para, para pulirlo. Ah, o sea, sí trataste de... Sí, 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 lo traté de... No, 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 en chinga me puse a chambear para sacar el show y el, y el, y el primero me va bien. El de los ejecutivos. El de los ejecutivos, como que lo sacamos, eran Godín. Yo traía como que también material de eso y conectamos y todo bien. Y luego agarro el coche te vas al otro show y entro a un salón de fiestas, así desde que me bajo del coche nada más escucho. Y yo, no, no, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No, y así entro al salón. Qué bello, ¿cuándo Don me haces? 600 overos de la planta bailando así <ríe> en la pista. Y yo, no mames que ya están bailando, güey. ¿Cómo le voy a ganar? yo a qué bellos son tus senos de hombre, o sea, yo ya... No, me... ¿Qué? no, porque obviamente primero están sentados, comen, show, y después ya bailan y se empedan. Claro, Esa me... es la lógica para que te vaya más o menos bien. Pues estos güeyes pues, ya estaban. Imagínate que de repente la, la que me ayudó como ahí produciendo el show, agarra el micrófono y de, bueno, todos siéntense. No, que ya viene el show de comedia y yo así... Me con ustedes, este güero que no sabe qué está haciendo, ¿no? Así, y entro al pinche show y todos así, ¿por qué me suspendieron Margarita, la diosa de la cumbia, con esta pendejada? No, no, no sabes qué mala pasé. O sea, yo no sabía qué hacer. O sea, subí gente a bailar, nos bajé, ya sabes, ¿a ¿sabes? dónde están los que le van a la América? Yo no tenía idea de ni nada. ¿me? ¡Arriba no, los hombres! ¡Arriba los hombres! Arriba y y ahora están las mujeres y mi una y yo me lleva la chingada, ni siquiera eso puedo ver bien sobrevivo al show me voy así rápido así corriendo me voy y pues recibí un mail de no buenísimo el show muchas gracias y yo ok wow y ahí cobré ese, esos dos primeros y dije no manches pues o sea, así se puede vivir de, de este asunto a pesar de que acabo de pasar el infierno más grande no dormía Jordi no dormía yo todas las noches estaba de ¿cómo le voy a hacer con la fábrica de tornillos? ¿cómo? chingados ¿qué les digo? güey? pero pues sobreviví
2: Ay, vale. Ay, Ay. amigos me encanta Ay, la idea chiquita, vamos a hacer
3: rápido un refil por favor si les está gustando denle like
2: si les gusta compártanlo por favor y regresamos de verdad para seguir platicando con mi querido Alex Fernández este, y quiero que conozcan un poquito la historia del de mejor comediante del telemundo ta, 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 ta. <risa> Estuviste en una película que se llama Malvada, ¿no? Es correcto, mi primera experiencia cinematográfica. ¿Pero que además te tocó
3: hacer un semidesnudo? Eh, Desnudo completo. ¿Te dio nervio o no? Pues no, como que no dejé que el nervio me alcanzara. ¿eh? eh de hecho, es muy simpático porque pues tienen un orden para grabar toda la película y tú no, no lo tienes tan, tan claro, ¿no? Claro. Eh, entonces, fueron cinco semanas de rodaje aquí en la Ciudad de México eh, y el, el, el departamento donde vivían los tres personajes era, estaba en la Narvarte y estábamos grabando justo en la semana de la Narvarte y, pues, de repente te llega así ya tu día, el llamado, el día siguiente, y yo, ¿qué cena son? Y yo, ay, mira, es la del desnudo. Ok, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, nada, pues porque tampoco te queda. Era mi primera... Pues, yo no quería... Pues era el güey que, ¿pero cómo que me voy a encuerar? ¿Qué es esto? O sea, como que yo dije, pues lo que necesita el cine. Y de repente llegas a tu tu camper y te cuelgan los de vestuario, todo el vestuario y pues nada más vi así un calcetincito. (risa) (risa) ¿Un calcetincito? Como un calcetincito, así como color color mi piel. Ah. Eh, eh, Y yo, hoy es el día, ¿verdad? Eh, (risa) Entonces dije, bueno, pues a ver, y te lo pones y es como una bolsa. Sí. es como una media es como una me- es como una bolsa así medieval donde guardas tus gemas no tus monedas así de Game of Thrones y, y entonces pues pones tú el, 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 el lo, lo llamé el pone huevo y pones así tu tu asunto este aquí y tiene un, tiene un elástico que lo jalas y le haces un nudito. Entonces, como que lo traes así encalcetinado. ¿Pero no se ve? No, no se ve. Pues se ve nada más ahí un... Pues traes una bolsa uh-huh. de, de tu color. Y, eh, ¿y entonces... No dijiste, pues que la bolsa se vea por lo menos un poquito grande. No, yo dije, mira, es de mi talla. O sea, yo no quería... <risa> no quería tampoco pedir más grande, más chico. Entonces, de, de, de hecho, le mandé una foto a mi esposa de mira, hoy que me tocó en el trabajo. <risa> así. Y me dijo, no, pues ahora le va. Eh, y ya te pones tu batita... Y es muy simpática esta caminata en la que vas del camper al, al, al set, así de... Ok, sí, bueno, pues ya, pues esto es lo que hay que hacer. Ahí te vas como boxeador ahí, de, bueno, bueno, y llegas y la verdad todo muy profesional. Eh, suena muy cliché, pero pues todo el mundo bien calladito. Y nada más te dicen, bueno, eh, hacemos un ensayo, Alex, si quieres no te quites la bata. Y de repente como que ya alguien de... No, sí, ya quítatela. Y yo, bueno, pues ok. Y ya, pues te la quitas y ahí estás con el chile ahí... <risa> oreándose pero pues ya está, estás tan en el calor de la escena que la verdad va, pues como que no. Sí, no, ya no. estás clavado en la Sí, ya es como claro. cuando vas al proctólogo. Ya, ya estoy aquí, claro. ya me están checando, vámonos con tenga todo. Tenga sus mano. rosas. Vámonos, tenga sus rosas, a ver cuál. Eh, beso a la mano y vámonos con todo, mano. O sea, como que ya claro. la, la, la viví ahí. Pero fue una experiencia muy linda, Jordi, porque justo también en ese entonces, pues, estábamos en plena pandemia y, y yo me encontraba eh, pues en depresión, la verdad, eh, de que también es parte del, del tema del, del show ahora que vamos a hacer en el auditorio. Y, y para mí fue como una bocanada de aire fresco ir a trabajar al cine y conocer a gente tan maravillosa que yo sé que el cine mexicano tiene muchos estigmas y hay, hay muchas cosas que, que mejorar siempre. Pero me encontré con un crew maravilloso que yo no sé, mira, cómo le fue a la película y no me importa. O sea, el, eh, me lo decía Giselle Curry, la, la protagonista, me dijo, pues, nuestro trabajo es aquí. En el set. Ya lo que pase después, pues bueno, pues ya es la magia y, y lo que suceda allá afuera. Pero nuestro trabajo es aquí. ¿Y por qué andabas bajoneado? ¿Bajoneado a nivel de depresión? A nivel ani- sí, 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 a nivel anímico, eh, que lo platicábamos ahora, que, que nos vimos en, en tu programa de radio, que pues no sé, es, lo, es curiosa la depresión. Estoy tratando de disectar el animal, porque también de eso va... Va el show y, y creo que una de las maneras en las que estoy afrontando, pues yo creo que también es, así es mi personalidad. Cuando de repente encuentro cosas adversas, pues con, pues con comedia, ¿no? O sea, como que me gusta, me gusta enfrentarla. Siento que, siento que cuando enfrentas algo con comedia, no estás dejando que te gane, ¿no? O sea, es, es mira, yo estoy, yo estoy por encima de ti, situación, Horrible, uh-huh. adversa que me está pasando. Y no, pues obviamente yo no sabía que estaba deprimido. Cae la pandemia que, y, pues, lo primero que me pasa es que me quedo sin trabajo en el escenario. Claro. Era paradójico porque sí tuve chamba. Tuve chamba con marcas, tuve chamba de shows privados, de shows este, digital? digitales, sí, que era así de los hacemos. O sea, Ajá. yo no me puedo dejar de mover. Y estuve trabajando muchísimo. Entonces, era una paradoja de estoy trabajando mucho. O sea, realmente no estoy... Hay mucha gente que le está pasando horrible en este momento económicamente. Y aquí sí hay trabajo. O sea, no, no... hasta yo me sentía como de no, yo no me puedo quejar. Porque... porque sí tengo trabajo, pero me quitaron lo que más amo y lo que me da mucha vitalidad a nivel laboral, que es el escenario. Te vuelves, pues tú sabes, te vuelves claro. adicto un poco a... A, a subirte un escenario y, y entretener a la gente. Y la risa es muy poderosa y me encanta me encanta poder entretener. Y de repente fue de ¡pum! dos años de no, Ay. nada. Y eso se me fue mezclando pues con, con la vida, con estar encerrado, con muchas cosas que es difícil definir porque el diagnóstico de la depresión no es tan... No es tan lineal, ¿no? No mm-hmm. es una cosa de... Pero en algún momento te dijeron, sí, tuviste depresión okay. o sea, de clínica. Sí, mi psicóloga fue quien me ayudó a, a darme cuenta de eso porque empecé con mucha ansiedad. Uh, empecé como empiezan todos los problemas emocionales, durmiendo mal, okay. ¿no? O sea, era como la hora de, de dormir. ¿Qué, qué, ¿Qué cabrón es que llegas a un punto en el que te da miedo irte a dormir? ¡Guau! Wow. Que dices, no, mames, es que cuando me acuesto... Empiezan los problemas. Empiezan los, los demonios, güey. Me acuesto y empieza, eh, se, como que se activa esta voz que te empieza Ajá. a decir que no eres bueno para nada, no eres importante, nadie te quiere. Me pasó que al mismo tiempo que yo estaba sufriendo estas cosas, eh, mucha gente empezó a tener mucho éxito a nivel comedia. no eh, eh, Un ejemplo es La cotorriza que han estado aquí con ustedes. Entonces yo los veía que les iba re bien y mi primer instinto fue como compararme con ellos. Y y los quiero mucho, ¿eh? No es este, o sea, esto es lo que me pasó emocionalmente a mí, no tiene nada que ver con ellos. Pero yo los veía y decía, no me chingues, güey. Estos güeyes sí los están viendo, sí están en un escenario. Empiezas a tener estas, estas como dudas. Sobre todo estas frases que ya cuando las analizas y te das cuenta de es que ellos sí los están viendo, es que ellos sí existen, ¿no? Empiezas como a decir estas cosas eh, en las que tú nada más te vas. Sí, bajando. Y como achicando y cada vez más. Y
2: adentro te empieza a decir como tú no, tú no, tú, tú no.
3: Tú no. Tú. Y yo decidí que, que pues no, no, no quería eh, t- tener tanta presencia digital en ese entonces. Y, y me fui como que pa, 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 achicando. Y eso me daba mucha ansiedad. Entonces yo me iba a dormir y decía, no mames, güey, te fuiste a trabajar a esta cosa que yo pensaba que era invencible el stand-up. ¿no? Pues, la gente siempre quiere reír. No importa si te está yendo mal económicamente siempre va a haber alguien que va a querer ir a un show pero de repente nos encontramos con un planeta en el que no puedes ir a un show Ajá. No, no, no pues no la veía venir güey yo creo que nadie del teatro del espectáculo de, de las artes escénicas se esperaban algo así y no supe cómo manejarlo y, el, y, y en las noches yo no dormía una ansiedad así a tope entonces voy a, a, a terapia, me acerco con mi terapeuta, que de hecho era, te platicaba que es mi terapeuta de cuando yo, era cuando chico. murió mi papá. Porque dije, no, pues yo ahorita, uy, no, no, ni confío en nadie, ¿con quién vamos? Pues con la persona que recuerdo que me ayudó mucho. Como el pediatra de Rose and Friends. ¿sí? Ándale, ándale, ándale <risa> Un poco así. Eh, y, pero afortunadamente es maravillosa mi, mi terapeuta y me ha ido desenredando todos los demonios. Y ahí fue cuando de repente llegamos a un punto en el que me dijo, no, pues Alex, yo creo que sí, ya tienes depresión. O sea, ya estás cayendo en una espiral de... de... La la depresión es es muy engañosa, porque no la la ves venir. O sea, no te dice que la tienes. Es una enfermedad que no no sabes que tú la tienes, que es una enfermedad, que es un desbalance químico, que no tiene nada que ver con... Echarle Con la tristeza, ni con echarle ganas, ni con, eh, ni con un enfoque positivo, ¿no? Es, realmente tu cerebro químicamente no puede manejar lo que está pasando, ¿no? O sea, hay un desbalance químico que no te permite ver las cosas y que no haya claridad. Y cuando me dicen que tengo depresión, al contrario de, de, de bajonearme, como que respiré, güey. Ah, ya sé que tengo. dije, ah, Ok.
2: Entonces tengo algo. Ah, qué interesante eso. Ajá. ¿Cómo la información te puede
3: dar certeza? Sí. sí. Sí, sí, fue como aunque sea mala. Sí, aunque sea una noticia pues no deseada, realmente fue como una pequeña luz al final, ¿no? Fue Ajá. como, ah, pues tienes esto y no te preocupes, para esto hay medicamentos y hay terapia y hay una manera de salir. Y aunque tú no la ves, porque tú estás Aquí. O sea, tú estás aquí. O sea, no ves otra cosa, güey. Estás viendo el árbol aquí. No, no, no alcanzas a, a tener como esta perspectiva de lo que está sucediendo. Da una paz el, el decir, ah, ok, tengo depresión. Perfecto. Bueno, estoy viendo el árbol aquí, pero voy a ver el bosque. Ajá, vas ahí. Entonces te vas como un poco el trabajo de, de la terapia, el psiquiatra y, y, y rodearte de gente cariñosa y linda que te quiera. Es ir, es ir yendo para atrás uh-huh. y, y, y conocer cómo uh-huh. funciona eh, eh, la depresión y pues ya a través de la psiquiatría y, la, y los medicamentos y todo pues empecé a ver la luz poco a poco no y, y, a, y a la fecha sigo todavía trabajando ya no estoy en, en, en depresión ya no me siento como me sentía antes pero pues sigues chambeando con con los demonios.
2: Pero qué padre, gracias por compartirlo, y qué padre, uh-huh. porque además, pues, habemos tantas personas que realmente podemos tener un momento complicado, difícil, y médico, y es completamente normal. Sí. Y, y de repente tú puedes ver, no Entonces, te aseguro que hay mucha gente que nos está viendo ahorita, y es, ay, Alex Fernández, me encanta sus shows, tal, todos sus, videos, este, sus stand-ups, o sus uh-huh. especiales, y es decir, ah, ok, o sea, Alex estuvo así, le estaba pasando mal, y tal, pues sí, porque al final todos somos, este, seres humanos y todos tenemos de repente claro. o, o sea tu cuerpo está eh, o sea en unos momentos puede estar muy bien en otros momentos puede de repente pues adolecer de alguna parte ¿no? y es normal y es padre que tú lo comentes porque entonces también le das esperanza a mucha gente que te ve y te admira y dice, ah, ese cuate siempre está de buenas ah, este cuate es muy cagado, mm. este cuate es divertidísimo este cuate es súper creativo, sí, y este cuate es un cuate como cualquier otro que, que también tiene también días se enferma.
3: y es el objetivo del show que, que tengo ahorita y que vamos a grabar y me emociona eso, que creo que es un show que tiene la posibilidad de, de traer a la, la depresión a la conversación y que veas que podemos jugar con la idea de la depresión, que normalmente cuando escuchas depresión es... Oh, no, y es... No, o sea, nos pasa a todos. Platiquémoslo, conversemos, juguemos con esta idea. La comedia siempre me ha parecido una alberca de pelotas, de ideas peligrosas. pero todos entramos a la alberca y jugamos con las pelotas y si yo te aviento una pelota, no pasa nada no te va a hacer daño realmente, no es un arma no te estoy pegando, pero cuando salga yo de la alberca ya estamos en la realidad, ahí es es distinto pero la comedia es es lúdica es un juguete donde podemos precisamente malear estas ideas que que a veces nos dan mucho miedo, a mí me daba muchísimo miedo la depresión y y, y dije pues una manera de enfrentarla es riéndome de, de este asunto y sé que pues habrá mucha gente que está pasando por esto porque está demostrado que la depresión subió así en pandemia y eh, pues no se preocupen muchachos, platíquenlo es, claro. es lo mismo que, que te dé influenza o que te dé claro, exactamente. cualquier otra enfermedad no es lo mismo por lo que te está pasando pero claro. es lo mismo sí, en sí. cuanto a la es el mismo Ajá. que es
2: bueno pues estoy, tengo una enfermedad que se puede curar afortunadamente oye a mí siempre me ha gustado mucho y tenía mucha emoción de poder hacer esta plática porque me pareces un estandopero comediante presentador muy, muy, muy visionario. O sea, a mí me encanta lo que has hecho. En serio, te, te respeto mucho y te admiro mucho. Y este asunto del mejor comediante del mundo a mí me llamó mucho la atención cuando vi el título al principio, antes de ver el show. ¿Cómo se atreve, y, dijiste? Eh, no, no. Me pareció como que dije, esto tiene un twist, esto tiene una vuelta interesante que quiero verle. Y después, cuando lo aprendí y lo conocí, dije, este cuate me merece mucho respeto. O sea... Ya me merece respeto a cualquier persona que se suma en el escenario, mucho más cualquier persona que se suma en el escenario, además hace comedia, quien sea, lo mega respeto. ¿no? Y, y ahí viene esta situación un poco que me gustaría platicar y ahondar un poquito más de Pedro, de tu, de tu hermano, que bueno, lo decías al principio de la entrevista, que lamentablemente pues había nacido con una situación especial de parálisis, eh, me imagino que evidentemente mental. Y me imagino que físicamente también le podía mm. afectar en algún momento. Sí. Cuéntame un poco, cuando tú dices que tú estabas chico, llega, llega Pedro y te lo presentan y te dicen, Pedro va a vivir ahora con nosotros y es tu hermano.
3: ¿Cómo fue? Y es como, mira, primero salud por las flores que me echaste. No, porque... hombre, amigo. Muchas gracias. No, a así, decir, así lo qué pienso chido, y es... Chido. Y para tomar antes de hablar de esto. Sí. Mm. Sí. Eh, mi, mi hermano Pedro es la, la persona más hermosa que he conocido en la vida eh, cuento esto de, de que yo le decía no lo puedes decir a, a, a mi mamá a tu mamá porque me parece en los 10 años ¿no? pero no de 3, 4 años ah, o sea, no, 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 no yo estaba súper chiquillo pero además me gusta me gusta el contraste de, de cómo cómo fue cuando lo conocí y cómo cómo fui creciendo ¿no? pues es es esta persona que que nace con una discapacidad pero con una capacidad superior a los demás en cuestión de empatía, emocionalidad, diversión, felicidad. Eh, eh, Aprendí mucho acerca de la discapacidad con mi hermano porque entiendo que el término discapacidad es el que utilizamos pero la, la discapacidad termina haciéndote supercapacitado en otras cosas. Y, y mi hermano, sin saberlo, era la, la persona más empática y entrañable que yo he conocido. De hecho, pues, recordando un poco de lo que platicábamos al principio, yo era el más pequeño de una familia de gigantes, ¿no? Físicamente.
0: Uh-huh.
3: Y mi hermano Pedro, pues, era una persona que, a pesar de ser el mayor... Eh, eh, psicológicamente él estaba, me parece que como en los 12, 10 años siempre entonces, a, a pesar de ser el más grande, pues era como un niño, era un, un pinche ángel que estaba feliz todo el día, entonces terminó siendo mi mancuerna claro. éramos pues, jugábamos todos los días porque todos mis hermanos ya estaban trabajando, estudiando y haciendo cosas, bueno. y Pedro estaba también iba a la escuela, pero En la tarde, pues, estábamos él y yo en la casa. Entonces, jugábamos juegos de mesa con los monos. Era era mi pinche... Sí, era tu hermano. Era mi hermano, hermano, con el que no pude tener una relación así con los mayores por por una cuestión de tiempos, de timings, lo pude tener con... O sea, era más cercano que tus otros hermanos, sí. simplemente por la edad. Claro. ¿Cómo
2: es tener un hermano con parálisis cerebral? Eh en la
3: parte complicada y en la parte positiva. Sí, creo que la parte parte complicada era la parte social, ¿no? O sea, cuando cuando estabas en en sociedad, a mí me daba como mucho de chiquito esto de, ay, ¿por qué se le quedan viendo? ¿Y por qué qué lo están como discriminando, no? Como que yo reaccionaba un poco así negativamente. Pero Pedro era tan cabrón, Jordi, que cuarto al que llegaba se ganaba a todos impresionantemente. Y y esa era como la lección más más cabrona. O sea, era como, güey, este güey, a pesar de tener una discapacidad, tiene este superpoder de embelezar a todos con su actitud. Y, 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 pues, para él, él entendía que tenía una discapacidad. No lo entendía como nosotros, pero él entendía que era distinto. Y le valía madre, güey. ¿Te decía alguna vez o no? Pues no. O sea, él él decía como, ah, bueno, pues sí, pues tengo esta discapacidad física. Él nunca vio la discapacidad eh, aquí. Él él, él la veía motriz porque, pues, pues, se veía. Eh, ¿Pero podía caminar? Sí, pero era totalmente independiente, con ciertas limitantes, pero una persona que, que podía llevar el día a día solo. Y eh, pues era mi escudero y éramos este, uña y mugre. Eh, Dormían en el mismo cuarto. Dormíamos en el mismo cuarto. el abajo. Era con el que yo podía tener una conversación a mi nivel, o sea, a mi nivel de niño. A pesar de que él tenía 40 años y yo tenía 12, la única persona que me entendía era él. ¿No? Y, y ahí es donde empiezas a, a apreciar como muchas cosas de, de la discapacidad. Es como, claro, o sea, donde tú ves. Alguien que se comporta como niño, yo veo a alguien que sí conecta conmigo. ¿no? Y, eh, y pues, no sé, la pasábamos juntos todos los días, a todas horas. Y, eh, y, y pues fuimos creciendo y, y siempre, yo creo que era el, el centro de, de nuestra familia para, para todos nosotros. Y desgraciadamente, pues un día le, le detectan cáncer de esófago
2: y bueno Con la condición eh, que tenía
3: sin el cáncer, ¿iba a vivir muchos años? A él le dieron, me parece que le dieron una expectativa de vida bajísima cuando nació, que a la cual él le dijo, me la pela su expectativa de vida, doctores. Sí, porque era
2: 30 años. Con... No, 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 era un roble, güey.
3: O sea, ahí es donde, donde fue lo más difícil para mí de, de todo el proceso con mi hermano, porque estás hablando de una persona completamente sana, ejercitada, porque el güey el esfuerzo físico que era para él moverse y operar el día a día pues el güey estaba corriozón así, o sea estaba casi mamadín, entonces eh, completamente sano nunca se enfermaba es una persona que comía en casa todos los días, que no era malo que no mentía, y ahí fue donde era la paradoja de por qué entonces esta persona le da cáncer Claro. claro le diagnostican Existen cáncer en el esófago, que es uno de los cánceres más más peligrosos que existen porque es asintomático. Eh, Todo esto lo aprendí eh, a golpes, ¿no? Pero tanto el cáncer de colon como el de esófago son dos de los más peligrosos porque... Son muy silenciosos. Son muy silenciosos y cuando te das cuenta las cosas ya están complejas, ¿no? Entonces, pues, le diagnostican este este cáncer y, pues, el mundo se nos viene abajo a todos. Era... Es curioso el cáncer, es una enfermedad, eh, no se la deseo a nadie, (risa) nunca, Eh, pero es una enfermedad que 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 creo que es muy filosófica. Es una enfermedad que que te pone a pensar, te pone a a cuestionarte muchas cosas de, de la humanidad misma y pues obviamente lo primero que me pasó fue ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a esta persona que es completamente noble, que no, nunca se ha drogado, nunca ha fumado, nunca ha tomado, nunca... Tiene, una, tiene la vida que se supone que tienes que tener para que nunca te pasen estas cosas. Y de repente tiene cáncer. Entonces, ¿por qué él...? Y, eh, tenía un chiste en ese entonces que decía, ¿por qué, por qué a mi hermano y no a Donald Trump? <risa> que no, por, por supuesto que no le deseo a Donald Trump que le dé cáncer, pero eh, pues ahí te das cuenta que la vida no es justa En ese sentido, la vida simplemente es y le diagnostican esta enfermedad y pues vivo dos años, los dos años yo creo que más difíciles de de mi vida. Porque si bien la muerte de mi papá fue fue horrible y devastadora, son procesos muy distintos. O sea, ahí fue una cuestión de aquí está tu papá, te lo quito. Y aquí es una cuestión muy desgastante, güey. Eso es un proceso. Sí, fue poco a poco radiación. Radiaciones, radiaciones quimioterapias eh, Me parece que tuvo, ya no me acuerdo muy bien del dato, pero eran como 15, 16 quimios y 50 radioterapias. Lo operaron. Eh, le hicieron, no, porque el cáncer de esófago es complicadísimo. Y le hicieron una operación con un doctor que es, Maximísimo respeto, un chingonazo de Te abren, güey Y le quitaron el esófago Y le pusieron un pedazo de estómago En lugar del esófago Una, una, una operación de 10 horas, güey wow O sea, el estómago te lo convierten en esófago Te lo convierten en esófago O sea, lo cuento ahí en el show Es como una cuestión como de Ah, o sea, ¿me puedo yo poner aquí una mano? O sea, todo se puede, ¿no? Con el poder de la medicina Y después de 10 horas de quirófano Salió y se recuperó como Wolverine, cabrón O sea, no... Era muy impresionante verlo porque, y creo que es una de las cosas que me llevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando le da cáncer a una persona que es 100% felicidad? Y te das cuenta que, pues, el ánimo es muy importante. Este fue una persona que nunca, a pesar de lo que estaba pasando, nunca perdió el ánimo, güey, nunca. ¿Sabía lo que le estaba pasando? A su nivel, ¿no? O sea, como que se lo platicábamos un poco a su nivel, pero no, no. No con todos los, los pelos y señales, porque pues, creíamos que no, era,
2: claro.
3: que no era necesario.
2: Cuando entra esta operación, me imagino que había riesgos altos.
3: Sí. Una operación como esta. No, 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 eso es, es un volado. O sea, me acuerdo que antes de... O sea, imagínate que ya para este entonces ya... Pero nada más, o sea, como para, para, para retomar lo que te decía hace rato, cuando lo llevaba yo a sus, a sus quimios o a sus radioterapias, porque... Una de las ventajas de que somos una familia muy numerosa es que pudimos repartir el estrés de esta situación, que es complejísima. Ajá. Y entonces, a veces era, no, yo hoy no puedo, ve tú. Yo hoy no puedo, ve tú. Yo hoy sí voy. Y ahí nos fuimos apoyando. Y me lleva me, lo llevábamos a quimioterapia o a radioterapia. Y salía abrazando gente. Y todos, no, mames, Pedro, vente para acá. Y no sé qué. Y todo el mundo lo amaba, güey. Y es como, no, no mames. Este güey parece que no tiene cáncer, güey. Y eso era, o sea, me, me, me acuerdo mucho que en ese momento, pues, yo seguía trabajando y estaba grabando un, un blog que se llama Deportología, que, uh-huh. que era un proyectazo que disfruté mucho con mis amigos, con Diego y con Richie. Y, y como que a mí me daba esta cosa de, yo no tengo derecho a, a, a pasarla mal. Wey. O sea, si este cabrón con cáncer, con las quimioterapias que lleva encima y con radioterapia, llega a la radioterapia y se llega cagando de risa y abrazando a todos yo no tengo derecho a pasarla mal y, y me lo la verdad es que dijo obviamente pues todo esto yo lo fui así tragando y reprimiendo y ya trabajando después pero yo decía no este güey o sea yo no me puedo quejar o sea yo tengo que seguir porque este güey está siguiendo entonces yo no me paro y y pues eh, eventualmente cuando llegamos a la, a la operación esto, esto fue súper súper doloroso porque pues ya se lo van a llevar o sea lo cuento ahí en el show se van a llevar a la persona que más quieres en este mundo a una operación en la que hay un 50% de probabilidad de que viva 50% que no ¿no? Eh, en el show digo el chiste 0% no sabe pero oh, oh, eh, es súper raro y justo cuando nos estamos cuando se lo están llevando a quirófano me dice el güey Ahorita regreso y regresando, quiero que me pongas tu especial. Me dijo, porque ya tenía el primer especial de no. Netflix. Y no, 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 mames, no, no, no. O sea, es, es claro, o sea, es, sí, sí, Pedro, aquí vamos a estar. Y como que siempre me recordaba que no podíamos... O sea, no podía bajar la guardia, güey. O sea, eh, ahí teníamos que, que estar. Y sale de esta operación y la saca con 10 excelente carita feliz, güey. O sea, wow. lo abren, lo aman, sale perfecto. Pero el pinche cáncer es, es culero. Y, y regresó. Regresó a los seis meses. Eh, lo cual es horrible. Pero pues yo agradezco que tuvimos seis meses más a mi hermano. Claro. ¿no?
2: Y, él, y él platicaba con una enfermera. Y le cuento mm. que sí, ¿quién era Alejandro
3: Fernández? Sí, ese es, es como el momento en el que me hace clic todo el, el, el nombre del especial, porque pues, las cosas se van complicando con el cáncer, cada vez es mucho más crudo y más difícil, y en una de las noches que me quedé yo ahí con él, eh, después de su operación, estaba, de veras que a pesar de esta operación, él cotorreando con todas las enfermeras, y, y lo estaba bañando la enfermera y yo estaba ahí sentado eh, en el cuarto y escucho que la enfermera le dice eh, ah no, mi hermano le dice a la enfermera oye no sé si este ya conoces a mi hermano que es comediante y conoces a Alex Fernández y como que la enfermera dice sí, sí, sí Alex Fernández quién el de como quien pierde una estrella y yo no, no no, mi hermano mi hermano que está aquí afuera él es comediante y, y es el mejor comediante del mundo y, eh, y escuché eso y como que, no sé, fue una cachetada de la, de la vida, Jordi. O sea, como que dije, esto lo tengo que contar de alguna manera. Yo no sabía si mi hermano iba a ser, si iba a salir bien o iba a salir mal, si iba a vivir o no iba a vivir. Yo dije, no, no, no o sea esto, este nivel de amor y este nivel de, de profundidad emocional y de de lucha a la adversidad, jamás lo había experimentado. Esto esto yo lo tengo que contar. No sé cuál sea el fin. No sé si sea un final feliz o un final triste. Pero esto lo tiene que conocer la gente porque además mi hermano era muy amante de la televisión y del entretenimiento y me... Y cuando eso sucedió, dije, yo no sé si esto va a pasar o no, pero yo le quiero cumplir a él el sueño de que esté inmortalizado en la televisión y que quede para siempre marcado. Y, 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 y yo creo que él lloraría por estar ahí en Netflix o donde fuera. no Y dije, no, esto hay que convertirlo en, en, en un show y desgraciadamente pues después de seis meses y después de de la operación el cáncer regresó porque el cáncer es un hijo de la chingada y regresó y y pues nos lo quitó pero y es lo que digo ahí en el especial no o sea pues mi hermano dijo que era el mejor comediante del mundo y si él lo dice yo lo creo
2: a mí me me encantó cómo lo manejaste y y sabes qué me encanta ver que Pues que tu hermano, en este caso Pedro, con supuestamente diferentes eh, herramientas, quizá que pareciera que una persona con parálisis cerebral puede tener menos herramientas, resulta que tiene más. más. O sea, que tiene un corazón más grande, que te puede eh, apapachar y controlar y contener cuando lo necesitas. Y además, ahorita que te escucho, también impulsar. No, porque dices yo llegaba a mi show y dices, si este güey puede, yo puedo. Si él llega sonriendo así, con cáncer, con la situación que tenga, yo me impulsa. Y entonces yo no me voy a parar y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Y que él llegue y que le diga a la enfermera, mi hermano es el mejor comediante del mundo. Mm. Uf, o sea, ¿por qué lo cree? 100%. Y, y te hace creértelo a ti. Y eso es algo puta súper inspirador, o sea, eso es algo donde dices, realmente hay gente que tiene un ángel que toca más allá de lo que nosotros podemos tocar y definitivamente era Pedro y muchísimos Pedros que seguramente hay en muchas casas que nos están escuchando o situaciones que están viviendo y, y cuando tú terminas el show y dices, si él cree que yo soy el mejor comediante del mundo, entonces yo lo creo y eso me encanta y, y, y yo la verdad te quiero agradecer la plática te quiero agradecer poder platicar, reírnos un rato, divertirnos otro y también conocernos sí. de corazón a corazón. Eh, a ti mi querido Alex, te quiero dar un detalle muy chiquito, pero desde mi punto de vista muy significativo, es el, el póster de tu show. Pero yo creo que este es el show que no te has dado cuenta tú y es Alex Fernández, el mejor hermano del mundo.
3: Ay, qué bonito, güey.
2: Yo creo que yo creo que eso es lo que Pedro, además de pensar que eras el mejor comediante del mundo también te convertiste en el mejor hermano del mundo tu forma de hablar de él de tus hermanos, de tu familia de tu mujer eh, de quien eres te hace ese mejor hermano del mundo y y estoy seguro que cada uno de tus hermanos, otros cinco hermanos, eh, lo sienten y, y seguramente fueron también para él pero no había visto nadie que hiciera comedia y al mismo tiempo sacar estos dolores y pudiera eh, convergerlos. Si no han visto este especial y todos los demás especiales de Alex y ahora el de Toronja, que, sin Toronja que evidentemente entenderé que habla un poco de la depresión de lo que hablamos hoy, véanlo. Pero eres un cuate bueno, Alex. Mira y no estoy bien. hablando de talento, sí. estoy hablando del ser humano. Y seguramente, así como para ti, eh, para, él, para él eras tú el mejor comediante del mundo, eh, también eres el mejor hermano del mundo.
3: Ay, qué lindo, mi Entonces, muchas es que... Gracias. No, digo un abrazo. Igualmente... Qué lindo, güey. Qué
2: Igualmente. Es, es la realidad, es lo que eres, lo que inspiras y, y por algo afortunadamente transmites tanto, porque sí
3: hay mucha risa, pero atrás de ti hay mucho corazón. Gracias. Mira, también me, ha, ha sido un proceso porque... De repente entra este mundo donde la fama es lo más importante, ¿no? Parece. Parece que lo importante es que tengas views y que tengas followers y que, y que, te, y que estés, ¿no? Y que seas el más famoso. Y, y pues después de que me han pasado estas cosas y de tener la capacidad de, de utilizar la comedia para conectar o para. Inmortalizar a mi hermano, porque la verdad este especial está hecho para que Pedro se quede ahí para siempre. Yo no sé si lo van a ver 10 o 20 o 15, no no sé, y no me importa. O sea, lo que me importa es que ahí hay un documento de de, de mi hermano, y creo que a este mundo venimos a eso, no venimos a a la fama, venimos a a, a tocarnos entre nosotros, Mm Y, y, y creo que de eso se trata también la comedia, de reírnos, divertirnos y de conectar así que muchas gracias Miguel.
2: gracias amigo gracias por haber venido gracias por dejarme conocerte un poco más gracias por Bien. dejar a la gente que te conozca un poco más este, es un gran show este. eh, también los anteriores eh, todo lo que has hecho se hace con mucho corazón y te felicito tienes mucho talento pero como te dije todavía más corazón y le mando un saludo a toda la gente que tenga a un familiar hermano o alguien que nos esté viendo que tenga alguna condición especial porque especial suma suma eh, es mucho, mucho más, más especial que
3: sí. nosotros que no tenemos esos poderes exacto, y, y te
2: felicito por tu trabajo, por tu carrera saludo a toda tu familia, que familia tan más bonita que se han sabido eh, abrazar de esta manera y, y, y que bueno, seguirte disfrutando mucho con los siguientes shows, con lo siguiente que venga, con esa eh, no sé si existe esta palabra, pero con esa temeridad sí. <risa> sí. con la sí. que has actuado, porque la gente que se avienta a hacer cosas distintas consigue lugares y fronteras diferentes y eso has hecho tú y por eso teníamos tantas ganas de que vinieras a la entrevista Ay, muchas gracias gracias Julio. y felicidades amigo por todo lo que haces. y hecho. al
3: contrario te agradezco este espacio eh, es, es muy lindo es, es, es muy bonito poder eh, conectar así también y que la gente conozca pues las historias que pues podrán ayudar o no también gracias gracias a ti por entretenernos y por estar y por eh, yo sé que lo que haces lo haces en en la buena onda y me lo decías el otro día no el objetivo de la entrevista es pues dejar algo de alguien no para para que se quede para todos para todos y eh, lo haces muy bien estás muy cabrón y (risa) muchas gracias y no me estoy quebrando aquí de veras es porque estoy este, ha sido, estoy muy emotivo, estoy muy revolvido, este, y revuelto también. <risa> eh, no, fíjate gracias. que mucha
2: gente me pregunta que si el objetivo es que la gente llore en la entrevista y digo no, ese no es el objetivo. El objetivo es que podamos dejar algo que nos sume a todos, empezando por mí. Yo siempre he sido el primer eh, eh, lector de mis libros, el primer eh, aprendiz de las entrevistas. Yo tengo el mejor trabajo del mundo, así como tú, el mejor compañero, claro, claro. el mejor hermano. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Poder sentar aquí a gente que admiro y poderle aprender, uf. No, estoy feliz, amo, amo mi trabajo y amo que, que lo podamos compartir y que ustedes lo puedan ver también. Muchas si gracias, les gustó, Jordi. compártanlo. Y, este, y gracias, gracias a todos, que tengan un excelente día. Y gracias, Alex. Y vean, vean en serio, donde lo encuentren, véanlo porque es fantástico. Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas Jordi. gracias. ¡Pum! Que estés muy bien. Arriba. Nos vemos en la siguiente. Cúmale con las entrevistas. <risa>
0: Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.